0: Bonsoir, bonsoir, bienvenue. On est un tout petit peu en retard, euh, un tout petit peu. On a eu deux, trois petits euh, soucis techniques pour démarrer, mais. Enfin, avant de démarrer, justement. Donc euh, comme c'est pas pour démarrer, c'est encore mieux. Euh, bonsoir à tous, bienvenue pour cette euh, dixième, dixième émission, euh, le dixième épisode du 9-10, euh, déjà. Euh, voilà, un dixième épisode qui va être assez riche. Vous allez, euh, vous allez le voir dans un instant, quand l'on va égrener le sommaire, vous le voyez, je ne suis pas seul pour cette émission. Puisque je suis accompagné, on va y aller par ceux que l'on voit, et ensuite on présentera ce que vous entendrez quand ils auront à intervenir. Ceux que vous voyez, ils sont juste à côté de moi, il y a euh, un homme qui ne s'habille qu'en rouge et noir. C'est <rire> une règle, c'est un, son dress code, hein. il n'a que ces couleurs-là. Euh, voilà, C'est Monsieur Marcelin Chamois, salut Marcelin.
1: Salut Nico, mais c'est pas vrai ce que j'ai mis zéro quand même la, la dernière fois, j'ai essayé de changer mais comme là il n'y a pas trop de, de sujets dans le doute, on va rester en rouge et noir
0: Ouais ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, t'avais mis, mis zéro exactement, et ben on va, voilà on va être donc en rouge et noir ce soir, on va essayer de, de contrebalancer ce rouge et noir hein. Pas de maillot hein, pour, pour celui qui va m'accompagner, de toute façon sinon il aurait été bleu et blanc, hein. c'est pas compliqué Ouais, il y en a quelques-uns ouais, quelques il y a des déclinaisons de bleu mais il y a toujours du blanc voilà. ouais. c'est monsieur Nico salut, Delarroie salut Nico
2: salut, salut Marcelin, salut à tous ravi d'être encore là avec vous pour ce, pour ce 9-10 et plus qui, <rire> euh, qui devrait être bien sympathique ce soir encore une fois
0: Ouais, qui devrait être bien. Bah écoute, tu vois, tu le disais à l'instant, qui devrait être sympathique. Ouais, vous allez voir, le programme est assez riche. Et justement, je vais te laisser les grainer le programme, Nico. Euh, voilà, on, va, on va se lancer dans le sommaire, parce que vous allez voir, il y a, oui. il y a du contenu encore ce soir.
2: Ouais, donc ce soir, comme d'habitude, on va commencer par les news de la semaine qui vont nous conduire en Afrique, euh, du côté du Bénin, en Asie et, euh, et en Am-Sud. Euh, ensuite, on passera au gros dossier de la semaine qui concerne les Baras Bravas. Euh, il y a pas mal de choses à dire euh, le joueur de la semaine euh, ça sera Cassio et donc on prendra la direction du Brésil de Marcelin le maillot de la semaine ça sera un petit maillot argentin pas dégueu de 86 et on terminera par les habituels euh, gola et avec deux votes, deux, deux votes à faire il me semble ah, et, non, deux résultats. et les rendez-vous de la semaine deux résultats pardon deux, deux résultats à un vote Exactement. et les rendez-vous de la semaine euh...
0: Et voilà, exactement. On va saluer PSV Milovic qui est dans le qui est dans le chat. Et bien voilà, vous avez eu le sommaire. J'espère que vous êtes confortablement installés. On va pouvoir y aller pour ce 9-10, dixième épisode du nom. Et comme le disait Nico, on va démarrer avec les news. Et les news, et bien voilà, Nico vous l'a annoncé. On va aller, on va faire, on va suivre nos bonnes traditions hein, euh, des traditions qui fonctionnent toujours bien nos bonnes habitudes on va, aller, euh, on va débuter par l'Afrique où euh, on va donc forcément aller euh, rejoindre euh, monsieur Pierre-Marie Gosselin salut PM
3: bonsoir à tous bah, ravi de vous retrouver pour 9-10 et plus j'aime beaucoup ce et plus ouais c'est pas mal <rire> le et plus
0: on va le garder le euh, 9-10 et plus euh,
3: euh... <rire> on va peut-être changer le nom de l'émission on va l'appeler le 9-10 et plus <rire>
0: Voilà, mais bon, oui, c'est souvent plus, hein, vous en avez l'habitude. Donc, ouais, je le disais, PM, on va démarrer avec toi, on va aller en Afrique. Et si vous commencez à être déshabitué, euh, justement, du 9-10, si vous avez l'habitude d'entendre PM et vous avez l'habitude de l'entendre sur un sujet en particulier, et c'est le sujet que, dont on va parler aujourd'hui, on va se rendre avec toi au Bénin, où on l'a dit, hein, ça sera notre petite pastille euh, hebdomadaire pour faire notamment euh, le point sur le championnat euh, béninois.
3: Ouais ouais, ouais. Ben, écoute on a été euh, perturbé la semaine dernière parce qu'apparemment il y a une compétition internationale qui va jouer au Qatar et qui nous a empêchés de pouvoir euh, <rire> mettre à jour notre, notre suivi du, de la Super League donc on a deux journées à rattraper bon ça va être, euh, ça va être vite fait il hein. y, y, y a eu deux journées du coup il y a le week-end d'avant et, et le ce week-end dernier là qui se sont joués euh, bon, l'idée, c'est pas non plus de... Hein, vous... J'imagine que vous n'êtes pas encore tous des experts de cette super ligue béninoise. Il va falloir peut-être encore un petit peu de temps. Donc l'idée, c'est pas non plus de vous gaver avec euh, tous les résultats et... Et... et les classements. Mais bon, c'est quand même important de, de faire un... Un... un petit tour comme ça. Ça vous permet aussi de, de revoir le nom des équipes. Et euh, du coup, on en était à la neuvième journée. Euh, donc, il s'est joué euh, hier, euh, donc 9e journée, mais 8 matchs, hein, parce que je vous rappelle que la première journée avait été, euh, avait été reportée. Euh, donc on peut noter qu'il y avait un gros choc entre les euh, bah, plus ou moins les deux leaders du championnat, Coton FC et le Dynamo d'Abomé, puisque Coton avait perdu un autre match assez important la semaine précédente contre les Buffles de Paracou. Du coup, de leur première, ils étaient tombés de leur première place, ils avaient un peu jeté au classement. Et donc le dimanche, enfin hier, se jouait donc ce, ce match entre les, le premier et le deuxième. Et, et Coton l'a emporté sur le Dynamo d'Abomé. Euh, les buffles qui avaient repris un peu de mordant la semaine dernière, eux aussi se sont inclinés, tout comme l'autopopo dont on avait eu l'occasion de, de parler un petit peu la, la dernière fois, euh, à noter toujours euh, bah, l'équipe euh, euh, d'Adija euh, l'équipe des militaires les, les porcs épiques qui sont euh, toujours euh, bon dernier dans le classement, à la recherche de leur première victoire ils avaient réussi à, à avoir un nul la semaine passée mais euh, ils sont malheureusement retournés dans leur... retombés dans leur travers. pardon. Euh, voilà, donc après, je ne sais pas si tu veux faire un, un petit point sur, sur le classement. Pour, oui,
0: mais euh... je me rends compte que j'ai juste oublié de mettre le visuel. Alors, si tu veux donner le classement, c'est… C'est toi ah, qui dois okay. y aller.
3: Tu me laisses juste deux secondes. Je le Je sais que c'était très serré. Il y avait deux ou trois équipes à 16 points, de Ouais, C'est encore, encore... Du coup, il y a, a Coton qui est premier avec Dinabo d'Abomé à 16 points. Il n'y a pas encore de trous qui sont faits. Hein. Suive derrière... Ayema, Djefa, Escotonou à 15 points, 13 points. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire qu'entre la première et la dixième place, ou même 11e place qu'occupe euh, l'autopopo, il y a 6 points d'écart. Euh, il y a vraiment juste euh, Adidja qui, euh, qui est loin derrière, qui galère un petit peu et qui n'a que 3 points, euh, fruit de 3 matchs nuls. Et euh, donc voilà. Donc euh, pour ce petit point du classement.
0: Ouais. Et ben voilà, et ben écoute, tu le disais. Alors, je vais juste répondre à Spinoza. Non, ça ne sera pas Kitou Diaz pour, pour son but. D'ailleurs, on ne le mettra pas, le but. Parce que si, pour tout te dire, Spinoza, dans le chat, si on s'amuse à mettre le but de Kitou Diaz, on va être bloqué partout. Hein. La conne Mable fait une traque à tous ceux qui partagent le but sur, sur YouTube et tout, et tout. Donc voilà, on va, on va juste éviter de, de partager ça. Même alors... dans
2: les... Même dans les Golas Soelo, il peut
0: pas y être. Non 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 non. Sinon ça saute. Sinon on saute. Hein, C'est clair. Je te l'annonce. Sinon la vidéo ouais. est bloquée tout simplement. Donc euh, vous verrez. Euh, et je j'allais, je comptais le préciser plus tard, mais autant le dire maintenant. Voilà. Il y aura pas de but de Sudamericana ou Libertadores dans les Golas Soelo, parce que la Côte meibol fait tout bloquer. Donc euh, voilà. Donc on pourra pas vous les mettre. On va pas, on va pas jouer. Euh, on va pas prendre ce risque là. Euh, et donc voilà, bref, on le disait, on était au Bénin avec toi PM, on a fait un petit point sur le classement, on a Coton FC justement qui a pris euh, le, la tête du classement, et eh bien on va justement en parler de ce Coton FC puisque tu vas, tu vas nous le présenter un petit peu.
3: Ouais, ouais, ouais. Bon, j'avais l'occasion d'en parler lors du premier. J'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois déjà parce que je crois, non, c'était peut-être le deuxième sujet. C'était sur euh, un, une potentielle arrivée de Stéphane Cessaignon. Exactement. Euh, du côté de cette fameuse équipe de coton. D'ailleurs, il n'y avait pas eu de suite, mais vous voyez bien qu'il n'apparaît pas sur la photo. Non. <rire> J'ai même pas photoshopé. Il était, hein. ouais, finalement, il n'était pas venu. Ça c'était vraiment joué un peu au dernier moment. Il euh, y avait les rumeurs qui disaient que bon, sa femme n'était pas forcément d'accord à ce qu'il se retrouve de nouveau exposé euh, médiatiquement au Bénin et qu'il risquait de perdre euh, bah, un petit peu cette aura qu'il avait euh, réussi à emmagasiner durant toute sa carrière euh, en Europe. Et, et du coup, bah, peut-être que c'est ça. Les... Madame qui aurait empêché euh, bah, cette équipe d'avoir en plus parmi eux un Stéphane Sessignon même euh, proche de la retraite, voire euh, pré-retraité. Mais bon, ça aurait quand même été déjà quelque chose de sympa. Malheureusement, ça ne s'était pas fait euh, vraiment, euh, vraiment dommage au grand regret du, du football béninois. Ouais, Donc exactement. cette équipe de coton FC, il y a d'autres cotons en Afrique. Il euh, y en a un coton qui est plus connu, c'est le coton sport de Garoua. Euh, on a aussi un coton sport du côté de N'Djamena au Tchad. Euh, L'idée en fait, c'est que c'est des clubs qui sont euh, rattachés à des sociétés euh, d'exploitation euh, du coton. Euh, donc voilà, hein, comme le, on l'indique, ils se sont pas trop foulés. <rire> Et, euh... Non, mais au moins c'est simple,
0: tu vois, as... au moins on sait, tu vois, tu parlais l'autre jour de l'auto, l'auto c'est la loterie, <rire> coton,
3: voilà. <rire> Bon, après, j'avoue, je commence sur les, les plus simples, les autres, ouais. ce sera peut-être un peu moins évident. Enfin, euh, moins évident. Disons que ce sera peut-être des noms un petit peu plus classiques, euh, un peu plus traditionnels. Là, on est vraiment dans des euh, clubs de société. Euh, C'est comme, donc le coton sport... De Garoua hein, au Cameroun, celui qui est le, le plus connu, donc n'a rien à voir avec celui-là. Ils n'ont pas tout à fait le même nom puisque eux, ils ont opté pour Coton FC, donc il n'y a pas de sport dans leur patronyme, ce qui permettrait éventuellement de les distinguer dans l'éventualité où euh, bah, Coton euh, FC euh, soit euh, bah, devienne une équipe importante du, du football africain, ce qui est l'objectif de son président. Alors, euh, il faut savoir que c'est une équipe toute jeune euh, qui date de cette année, donc de cette saison avant ça euh, c'était un centre de formation euh, du côté de euh, qui s'appelait taneka euh, du côté de Natitangu complètement au nord du bénin dans la région de la takora euh, c'était un club qui jouait la ligue amateur euh, donc de 98 à euh, dans les années 2000 toutes les années 2000 et euh, qui avait pour objectif de former les jeunes du nord et de leur permettre d'avoir de la visibilité et qui si possible de passer pro et c'est quelque chose qui a été plus ou moins bien réussi même plutôt bien réussi puisqu'il a toute une génération qui a brillé euh, euh, qui a brillé euh, aller dans le championnat béninois <rire> avec euh, comme tête d'affiche ou comme euh, fer de lance euh, saturnin à euh, le gardien euh, qui est passé par euh, dijon enfin qui ouais. était le gardien de niort pendant un long moment qui a fait une belle carrière à niort et puis qui a après euh, est parti à Dijon et je crois qu'il était parti en remplacement de euh, Edouard Mendi je crois euh, je sais plus il y avait eu un jeu de chaises musicales des gardiens et euh, bah, malheureusement il a pas il a il a pris, pris la suite d'Alfred Gomis ah euh, si voilà c'est ça c'est Alfred Gomis Parce qui que est que Mendy parti est parti de, de Rennes Gomis est arrivé à Rennes et Alakbé a pris la place dans les buts à Dijon Exactement, je crois voilà c'est ça donc du coup c'était Mendy qui lui avait ouvert la porte euh, de la Ligue 1 enfin euh, c'est son départ à Chelsea qui, qui lui avait permis de ouais. D'arriver en Ligue 1, malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Et là, euh, bah, il, était prêté à, enfin, il était prêté à Valenciennes en début de saison. Ça ne s'est pas, pas bien passé. Il n'a pas eu le temps de jeu qu'il espérait. Du coup, il est retourné à Dijon, euh, toujours en Ligue 2 aussi. Mais euh, euh, je crois qu'il a un petit peu plus de temps de jeu. Euh, donc, voilà pour revenir un petit peu, donc lui, c'est celui qui a réussi à sortir. Après, il y a eu toute une flopée d'autres joueurs de sa génération à lui. Euh, des Nabiliarou Yarou euh, des... Euh, euh, Fousséni Lazadi, Gérard Yolou, euh, alors c'est des noms qui ne vous parlent pas, mais qui ont permis quand même au Bénin euh, de se qualifier pour la Cannes euh, Junior en 2013. Et euh, c'était euh, qu'ils ils avaient éliminé la Côte d'Ivoire et, et le Sénégal en phase éliminatoire, Donc ce qui n'était pas rien sur des matchs aller-retour. C'était un sacré exploit que, voilà, qui avait été réalisé en grande partie grâce à cette génération des jeunes issus de Taneca. Et donc, euh, Taneka, qui avait participé à la première édition de la Super League l'an passé, euh, qui avait été sorti de la zone régionale, qui n'avait pas réussi à accéder à la phase nationale, mais qui avait quand même participé, qui du coup était, avait mis un premier orteil dans le, dans le monde professionnel, où, euh, enfin professionnel avec des guillemets entre griffes, comme on dit. Et, euh, et en fait, le grand tournant a eu lieu là euh, dernièrement avec le rachat donc, de cette équipe de Taneka par... Euh, Lionel Coton, euh, Lionel Coton, <rire> Lionel Fallon, pardon, le fils du président de la République du Bénin et donc qui est euh, voilà le président de la République du Bénin. Euh, euh, Talon a fait fortune dans le coton, c'est le grand euh, ponte du, du coton béninois et bah, forcément euh, son fils euh, a réussi à trouver une place dans le domaine qui lui plaît le plus, le football. Euh, il se dit qu'il a des ambitions un petit peu fédérales, voire euh, à la Confédération, voire peut-être encore plus loin du côté de la Suisse. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et donc, il a commencé en rachetant euh, donc cette équipe euh, du nord du Bénin de Natitengou, qu'ils ont transféré complètement au sud, euh, au bord de la mer, du côté de Ouida. Ouida, c'est juste à côté de Grand Popo. Grand Popo, on en avait parlé euh, il y a 15 jours, euh, là où l'équipe là où l'autopopo. Donc, c'est euh, voilà, une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. C'est vraiment, vraiment à côté en remontant euh, vers Cotonou. Et donc, euh, ben, on peut imaginer qu'ils sont venus à Ouida parce que c'est la ville, euh, enfin c'est une, une des deux villes d'origine euh, du président de la République Talon. Donc peut-être qu'il s'était dit qu'il allait doter son, son, sa ville d'un club euh, important puisque puisqu'ils ben, euh, sont passés de centre de formation à euh, prétendant au titre, prétendant à la qualification de la Ligue des Champions et euh, potentiellement prétendant à devenir l'ogre du football béninois pendant les, les années à venir.
0: Et là, ça veut dire qu'il y a eu des investissements au niveau des infrastructures et tout, et tout c'est ça Parce que si tu déménages le club, tu déménages le centre, ils ont, ils ont pris les structures non, du centre de ils formation
3: ont, ils n'ont pas, pas repris la partie académie. Pour l'instant, il n'y a pas d'académie. J'imagine qu'ils ont dans leur projet d'avoir une académie, mais euh, voilà, ce n'est pas encore euh, au point, euh, ni pour coton, ni pour... Euh, euh, la grande majorité des autres équipes euh, de cette Super League, euh, quand ce sera le tour, on aura peut-être l'occasion, mais il y a certaines équipes qui ont quand même euh, investi un petit peu dans la jeunesse, mais ce n'est pas encore euh, du pas tout... C'est ce n'est pas le cas de Coton et ce n'est pas, euh, pas le cas de la majorité de, de ces clubs euh, pro et, euh, et en fait, euh, donc ça faisait partie de cette politique, un petit peu ce qui s'est passé à grand popo, euh, du, président, la, du président Talon qui a souhaité que son pays euh, se dote d'infrastructures de, de niveau, donc de stades de football, euh, voilà, avec autour la piste d'athlétisme, la tribune qui va bien. Et, et l'idée, c'était que chaque ville soit dotée d'un stade euh, opérationnel avec... Euh, voilà, des normes, c'est peut-être pas les normes de la CAF, mais c'est au moins des normes correctes pour pouvoir ouais. jouer en, en, en vrai football. Et donc, du coup, euh, euh, à grand popo, l'équipe de l'Auto est venue s'y installer. Et donc, à Ouida, l'équipe de Coton est, est venue s'y installer. Et ça permet aussi à ces installations de vivre et euh, de s'entretenir parce qu'on a trop l'occasion de voir en Afrique que quand les stades sont construits et qu'on n'y joue pas, ben, ça devient tout de suite des champs de ruines. Et euh, c'est malheureusement... Euh, Ouais, c'est ouais, le risque numéro le risque un, C'est Une catastrophe parce que finalement ouais. c'est des investissements dans le vide qui auront servi pour généralement une compétition, une canne, une coupe du monde même en Afrique du Sud. Donc c'est voilà. Là au moins c'est des petits stades, mais c'est des stades qui ont un avenir puisque des équipes y, y jouent en, en leur sein. Ouais. Et, Et donc euh, voilà. Donc juste un petit clin d'œil sur cette équipe de Coton, puisqu'il y, y a quand même il y a deux joueurs qu'on connaît bien à lucarne opposé Il y a deux anciens de l'académie d'Abisport euh, qui ont eu l'occasion d'avoir une petite couverture sur le site, euh, ouais. par des articles à l'intérieur de podcasts. Et on peut y re... Alors, reconnaître peut-être pas, parce que c'est grandi là de Simon. <rire> <rire> Simon qui était parti, lui, euh, au Danemark sans passer par la case Première Division béninoise. Et là, il nous reste donc Romary, qui était son acolyte de l'attaque. C'était le grand duo euh, d'Abysport. C'est le numéro 10 qu'on peut voir. Euh, au premier rang, euh, deuxième en partant de la gauche, euh, avec des petites redlocks naissantes. Il a bien et grandi. Il, hein. <rire> il, a, il a bien grandi. Bon, il a 21 ans. Bah ouais. C'est le, le joueur euh, clé euh, de l'équipe. Euh, il a été meilleur buteur sur la, la phase euh, régionale. Euh, il a été recruté. Ça a été le premier choix de Victor Zvenka. C'est vrai que je ne l'ai pas encore dit. Je l'avais déjà dit. Ouais, on euh, avait parlé, le ouais. choix, mais euh, L'entraîneur de cette équipe, c'est Victor Zvenka. Donc euh, voilà, s'il y a... Euh, il y a un seul entraîneur, euh, enfin il y en a deux, puis il y a Wadou aussi euh, du côté de l'autopopo dont on avait parlé, mais sinon, voilà, c'était l'entraîneur, euh, le deuxième entraîneur français, euh, le plus expérimenté, un entraîneur qui a un vrai, pour le coup, un vrai pédigré, un, un, une, voilà, une vraie expérience, contrairement à Wadou qui est quand même beaucoup plus novice dans le, dans le domaine. Donc euh, voilà, ça montre aussi un petit peu ses ambitions de, de coton, euh, de vite grandir. Zvanka euh, il a notamment fait une, un beau passage du côté du Oroya où il a réussi à, à avoir des résultats assez intéressants. Il était resté euh, relativement longtemps euh, en Guinée, alors qu'on euh, est habitué, dans ce pays-là, à voir les entraîneurs euh, arriver et repartir euh, aussi vite. Ouais. Ouais, on va, euh... on va faire... Attends,
0: je vais te couper deux secondes, je vais en profiter. Je vois qu'il y a des gens qui sont très en forme hein, dans le chat. On va... <rire> on, va donner, euh... <rire> on va donner des bons points à PSV, Milovic, Nostromo, qui nous envoient des jeux de mots depuis tout à l'heure assez extraordinaires. Euh, ça les inspire beaucoup, Gauton. Il euh, y a eu Pierre au milieu qui nous en a envoyé un. Euh, Raph, j'ai vu ta question, je vais la poser à Marcelin tout à l'heure à propos du, euh, du football brésilien. On va essayer de rester dans le thème pour l'instant et on va saluer une patate froide qui, pour la première fois, peut nous voir en direct. Eh bien, écoute, bienvenue à toi. Euh, et voilà, on va pouvoir, on peut avoir, pouvoir continuer à parler un petit peu de, de Coton. Euh, Coton, Pierre, euh, qui a une particularité, euh, donc tu l'as expliqué sur le club, comment il s'est formé, sa jeunesse et tout, mais il a aussi une particularité euh, en tribune.
3: Euh, ouais, 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 parce que bon, malgré, comme tu l'as dit, son, son extrême jeunesse, hein, parce que là, ce n'est même pas de la jeunesse. C'est ouais. euh, bon, un bébé, hein. <rire> c'est un, un, un nourrisson. <rire> ouais, c'est exactement ça, c'est un nourrisson. Et, euh, et en fait, bah, ils se sont dotés, ils ont voulu construire euh, les choses proprement. Donc, il euh, y a une très bonne couverture sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, Instagram, euh, sur les réseaux WhatsApp aussi qui tournent euh, localement au Bénin. Et, euh, et puis aussi dans les tribunes, puisqu'ils se sont dotés... Euh, d'un club de supporters qui a, euh, ben, qui a réussi à, enfin, déjà, à bien s'implanter à Ouida avec une bonne base de, de fans qui les suivent à Ouida et puis même un petit peu partout dans le pays voilà euh, maintenant comment ça a été construit derrière est-ce qu'il y a eu des intéressements quoi que ce soit, j'en sais rien mais fait le fait est que quand euh, qu on joue euh, euh, il euh, y a souvent des supporters dans les tribunes quand c'est à l'extérieur et il y a souvent le monde quand c'est à la maison et ils ont la particularité d'avoir un groupe ultra <rire> alors euh, <rire> Un groupe ont, ultra particulier. Ils, ils ont choisi le terme de ultra pour euh, pour les désigner, euh, mais il s'agit euh, en fait il s'agit d'un groupe de femmes qui animent les tribunes, qui dansent, qui jouent de la musique, qui font de la musique, qui font toute une animation, etc. Euh, voilà, vous pouvez voir euh, là, une petite image euh, <rire> illustratrice de ce propos. Euh, mon idée, c'était quand même de faire votre transition à vous vers euh, le débat qui <rire> vous attend. Ouais, tard, que ça euh, sera nettement dossier, moins joyeux hein, tout à l'heure. Le dossier des Barras Bravas. Sachez ouais. donc, voici les, les ultra-béninois qui sont là pour euh, mettre l'ambiance avec des chorégraphies. Euh, des, enfin vraiment, voilà, ça fait de la musique non-stop, ça joue. Et c'est quand même cool de, de voir comme ça que le, ce club qui s'est construit a, a pris parti d'intégrer ben les femmes et en, euh, voilà, en, 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 les, en les rendant visibles en tribune et en, en les impliquant dans la vie du club. Et, et voilà, c'est tout à leur honneur. C'était important de le signaler. Ça tombe bien que ça tombe aujourd'hui. Euh, parce que dans ce monde de brut, et ben, un peu de féminité ne fait pas de mal.
0: Exactement. Et puis, euh, ça oh, fait du bien beau. de parler de tribunes joyeuses avant ce qui va se passer tout à l'heure. <rire> donc, voilà, donc voilà, je vous en savais un petit peu plus euh, sur ce club, sur le, le Coton FC, euh, sur ses supportrices, son groupe ultra très particulier. Euh, on va... Je, 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 voulais, je te laisserai PM, je, sais pas, je pense que tu n'as pas vu mais on a eu euh, voilà, une, une palanquée de jeux de mots, on a eu à peu près tout ce qui était possible hein, <rire> sur, euh, sur le coton on a même en, en demandé la matière pour les maillots et vous verrez tout à l'heure on va parler de maillots en coton donc vous allez voir qu'on va rester dans la thématique on est, on est sur une monothématique tout se, tout, se tout, tout se croise aujourd'hui donc voilà, ah ouais. c'était euh, oui. voilà, coton c'était le Bénin on te retrouvera bah, la semaine prochaine hein, pour un nouveau point Bénin euh, Avec plaisir. Et puis, pour un nouveau point, euh, sur un, nouveau, un autre club du, du championnat béninois. Et comme on l'a dit, hein, à force, d'ici quelques semaines, les, les habitués de absolument euh, connaîtront le championnat béninois mieux que la
3: Ligue 1. On est d'accord, c'est l'objectif c'est l'objectif. <rire> l'objectif est fixé. Merci Pierre. Ouais, c'est, on part quand même d'un championnat qui a pas de, très peu de visibilité, donc euh, c'est sûr qu'il faut installer des bases. On parle pas de la Ligue des Champions, de la Coupe de la Confédération, donc euh, voilà, c'est important de prendre le temps d'aller à la rencontre justement des clubs et. Et donner des, des résultats et dire qu'à la fin, qui est champion, c'est intéressant. Mais finalement, on passe à côté de tout, de tout ce qui se passe derrière. Et finalement, c'est dans les coulisses que, que se fait le football. Quoi.
0: Et puis c'est surtout, euh, on l'a souvent, souvent dit et puis on le voit souvent euh, chez tous les suiveurs du football africain. A raison, hein, il faut le dire. Euh, c'est tellement souvent mal organisé au niveau, des, au niveau local. Au niveau des, je ne suis même pas sûr de parler des championnats locaux, mais rien qu'au niveau local. Euh, que là on a quelque chose qui est bien organisé qui, euh, voilà, qui marche donc autant, autant mettre la lumière dessus quoi.
3: exactement on en profite jusqu'à présent franchement c'est quand même assez exceptionnel tous les matchs se jouent les week-ends on a des journées un petit peu en milieu de semaine de temps en temps, mais ça, ça tient. Franchement, les matchs, ils se jouent que le samedi ou le dimanche. Et, et c'est beau parce qu'on avait l'habitude de voir des matchs tous les jours parce qu'il faut rattraper des journées de retard, etc. Et c'est quand même un signe justement de cette organisation et, et de ce sérieux qui est, qui est mis en place au Bénin. C'est un moyen aussi de les récompenser.
0: Et ben Voilà, exactement. Donc on les retrouvera la semaine prochaine. Euh, voilà. La semaine prochaine, vous aurez des nouvelles à nouveau, notamment de Coton Football Club, et puis au fur et à mesure euh, au fur et à mesure des semaines, vous pourrez choisir votre club. Je pense que Nostromo a trouvé son club. Hein. <rire> Parce que vu des... <rire> la quantité de jeux de mots qu'il nous a envoyés, euh... <rire> je pense qu'on a trouvé le club de Nostromo. Il euh, on... faudra qu'on essaye de trouver les maillots NC4. Hein, mais euh... <rire> pour les faire gagner, tiens. Mais voilà, euh, bref, c'était pour la page africaine. On va en rester là sur cette page africaine. On va remercier PM d'avoir été avec nous, justement. Pour mettre ce championnat en lumière, on va continuer dans les news, on va basculer cette fois-ci, en... on va faire un petit passage, hein, un passage assez bref en Asie, euh, puisqu'on va évoquer la Ligue des Champions qui est actuellement en cours, euh, cette fameuse Ligue des Champions asiatique, euh, une Ligue des Champions qui, on le rappelle, est dans entrée dans sa phase de groupe euh, et qui va disputer six journées euh, dans les trois prochaines semaines, les six journées de la phase de groupe dans les trois prochaines semaines, voilà. Oh bon. Oui, oui, oui c'est bien. Ouais, euh... oh ouais. <rire> ils ont trouvé une idée absolument magnifique l'année dernière. Ils se sont dit que c'était peut-être une bonne idée de faire, de faire n'importe quoi. Donc, ils continuent de faire n'importe quoi. Ils essayent d'être réguliers dans le n'importe quoi. Et puisqu'on parle de n'importe quoi, on l'avait déjà évoqué, euh, avec les, phases de, les, phases, les tours préliminaires, hein, il y avait déjà eu deux équipes forfaits, notamment une venue de Chine, qui était le shang Yatai qui ne pouvait pas alors accueillir son match de tour préliminaire euh, chez elle en raison des restrictions sanitaires et qui ne pouvait pas non plus euh, l'organiser sur terrain neutre parce que joie de l'Asie euh, comme euh, le club était considéré comme club accueillant club hôte il devait prendre en charge euh, toute l'organisation toute la logistique prendre en charge financièrement toute et la logistique liée à un match sur terrain neutre voilà c'était magnifique donc ils ont décidé juste de déclarer forfait et là, la phase de groupe a débuté, je le disais, pour l'Ouest. Elle démarre pour l'Est bientôt, puisque les, les équipes sont en train d'arriver. Il y en a une qui n'y viendra pas, c'est celle qui est en photo. Euh, c'est Shanghai Porte. Vous imaginez pourquoi Parce que si vous suivez un petit peu l'actualité euh, Covid euh, internationale, je sais qu'on n'en parle plus beaucoup. Mais voilà, euh, la ville de Shanghai est à nouveau euh, confinée. Et donc forcément, le club ne peut pas sortir. On a donc un nouveau forfait. Il reste donc deux clubs chinois qui participeront à cette phase de groupe qui va donc s'étaler sur euh, trois semaines, je le disais. Et il reste plus que le champion en titre, Shandong, et euh, Guangzhou, l'ancien Guangzhou Evergrande. Et bon, vous ne vous faites pas trop d'illusions si vous êtes amateur de football chinois ou supporter de football chinois. Ils ont juste décidé, et c'était plus ou moins ce que l'on pensait qu'il allait se passer, comme l'année dernière, euh, puisque les rencontres sont sur des hubs, puisqu'ils n'ont pas envie de faire partir leur équipe première sur un hub pour qu'ensuite elles se prennent 40 jours de quarantaine quand elles reviennent en Chine. Ils ont juste décidé d'envoyer les jeunes, les équipes réserves. Donc, vous attendez pas à grand-chose de la part des Chinois. On va suivre avec attention parce que, ces histoires-là, au bout d'un moment, ça risque quand même de, 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 de ne pas trop plaire à la Confédération qui pourrait euh, tout à fait s'amuser à sanctionner la Chine, qui pourrait perdre aussi des places en, en Ligue des Champions à force de, ça, à force de, de mauvais résultats puisqu'ils n'y vont plus au final. Donc voilà Voilà pour la page Asie. C'était euh, assez amusant hein, sur le côté, euh, le côté chinois. On suivra hein, la compétition un petit peu du côté de Halo parce que vous imaginez que six matchs en trois semaines, ça va ressembler à rien du tout. <rire> <C 'est bon. rire> voilà. Euh... Oui, oh, je pense une patate froide. Oui, oui, euh, ils n'ont ils ont pas, pas besoin du désistement de Shanghai pour passer le Vissel Kobe. D'ailleurs, euh, je ne rentre pas dans les détails, mais la, la Confédération a, a publié un, un, une manière de calculer comment on allait sortir les secondes des groupes, parce que forcément, on se, regroupe, on se retrouve avec un groupe à, à trois, hein, le groupe de Shanghai, né, où Shanghai n'est pas remplacé. C'est trop tard, ça démarre là, la phase de, la phase de groupe. Bref, voilà pour euh, l'Asie. Voilà on va aller en Amérique du Sud. On va vous donner quelques nouvelles de notre euh, novella préférée, Andy Polo. Il <rire> y a des rendez-vous rendez réguliers. Il y a des choses que l'on entretient sur Posé. Il y a l'Afrique pour démarrer. Et ensuite, il y a la, le, nou, le nouvel épisode de la novella Andy Polo. Euh, Andy Polo qui euh, avait été, pour ceux qui n'ont euh, pas suivi l'histoire, avait été euh, exclu. Enfin, euh, Son contrat a été rompu par la MLS puis par euh, les Portland Timbers euh, à la suite d'accusations de violence conjugales, il euh, y avait une affaire qui était censée aller au tribunal. L'affaire a été classée, donc il n'y a pas eu de jugement au tribunal. Pendant ce temps-là, Andy Polo, on en a parlé dans une émission précédente avec Romain, il a... Euh... <rire> exactement, exactement euh... Andy Polo, l'autopopo, on casse le game, ouais, ça serait pas mal, mais Andy Polo, il a trouvé une, un point de chute au Pérou. Il est arrivé à Universitario, on en avait parlé, ça avait fait beaucoup, beaucoup jaser. Et cette semaine, cette semaine, le club d'Universitario a publié un communiqué dans lequel euh, voilà, le, vous le voyez, dans lequel il annonçait hein, à peu près que euh, le joueur allait pouvoir enfin jouer. Pourquoi Parce qu'il euh, avait réussi à trouver un accord pour, euh, notamment au niveau des pensions alimentaires, euh, etc., etc., avec son ancienne femme et, euh, et euh, pour aider à l'éducation euh, de ses enfants. Euh, ça, c'était le communiqué qui disait que le club pouvait donc enfin l'aligner sur son terrain. Il est entré en jeu à la 45e, à la mi-temps du dernier match. Je me rends compte que je ne vous ai pas mis la vidéo, mais ce n'est pas grave. Vous la trouverez sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter. Je crois que Romain, euh, notre péruvien, euh, l'a partagé. Et forcément, il a marqué le but de la victoire. Alors, on se dit très bien rédemption, euh, fin de l'histoire, fin de la nouvelle Andy Polo. Euh, non. <rire> parce que bah alors ça aurait été trop facile et puis parce qu'il faut bien entretenir un truc, le, le fait est que l'avocat euh, de son ancienne femme a euh, aujourd'hui annoncé qu'en en fait il n'y a aucun accord, rien n'a été proposé euh, à son, son ex-épouse et euh, au niveau des pensions alimentaires envers les enfants et que pire il y a eu une réunion de conciliation à laquelle Andy Polo ne s'est pas rendu donc l'avocat de son ex-épouse accuse Universitario euh, de mentir le joueur a donc joué. On se souvient qu'il avait été très, très moyennement accueilli par les supporters et supportrices du club. C'est un nouvel épisode, j'ai envie de vous dire. La suite, euh, Bah voilà, la suite à au prochain épisode, puisque notre fameuse novello, novella préférée se poursuit.
2: Ouais, c'est pas mal cette histoire, Polo. Euh, qui... Ah, c'est bien. Coupable, innocent, mais quand même, euh, il vous rendre compte. Bref, c'est un, un beau bordel, euh, péruvien, comme comme on aime, et, et puisqu'on parle de bordel, on va aller aussi au Brésil, où Marcelin, on a vu, un, on a vu quelques débordements ces, ces dernières semaines, surtout lors, lors des grenades et, et les, les sanctions sont tombées, et bon, on va dire qu'elles font gentiment peur.
1: Euh, oui, il n'y a pas eu grand-chose, on en avait parlé euh, dans un 9-10 précédent, il euh, y a un supporter de l'international qui avait lancé euh, un téléphone sur la pelouse euh, et qui avait atteint euh, Lucas Silva, donc euh, le joueur de Grêmio au visage. Le joueur avait dû euh, être sorti, et euh, ce supporter a été euh, condamné. Enfin, euh, il a été interdit de, de match de l'international pendant un an et euh, condamné à 1000 1000 euh, reais, donc ça fait à peu près 200 euros. Euh, donc je pense qu'il il va s'en remettre. Et puis toujours sur le, le Grenal, qui est bah, malheureusement souvent très violent et euh, des, des actes stupides, ce qui est les supporters de Grémio qui avaient euh, lancé un chant raciste. Donc, bon, là aussi, rien de nouveau, mais, euh, mais ça continue euh, à l'encontre des, des supporters de, de l'international. Et Grémio a été condamné à payer 15 000 reais, donc euh, 3 000 euros. Donc là aussi, même s'ils sont en difficulté financière, je, je pense qu'ils vont, qu vont survivre. Ils peuvent Et faire euh, une en fait... cagnotte s'ils veulent,
0: hein, c'est à la mode. <rire> c'est à la mode. <rire> ils
1: peuvent, mais, euh, mais c'est aussi pour ça que ça, ça continue, parce qu'il y, y a des sanctions qui sont, qui sont ridicules.
0: Ouais, exactement. Mais bon, on va voir. Euh, bah, écoute, hein, on verra. Peut-être qu'ils auront l'idée de lancer une cagnotte, hein. pas, ils ne sont pas français, mais, bon. voilà, ah, non, mais, 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 mais on, on en rigole, mais comme tu le dis, c'est quand, quand même assez ridicule. Euh, on n'en on avait pas parlé, mais ont, il y a eu quelque chose à la suite de, de, du jet de pierre Il y a eu des condamnations quelque chose comme ça Ou rien du tout Je n'ai pas vu passer grand-chose, mais je te ferai plus confiance qu'à ma vue.
1: Euh, je ne l'ai pas vu passer non plus. Là, les deux décisions elles sont sorties en même temps. Euh, du coup, je ne sais pas. Je n'ai pas vu passer l'info. Peut-être que c'est sorti ou peut-être que ça n'a pas été encore euh, jugé. Mais euh, bah, du
2: coup, il ne faudra pas non plus s'attendre à, à grand-chose ouais. <rire> pour, pour cette affaire-là.
0: Voilà, exactement. <rire>
2: La pierre a été blanchie,
0: c'est bon. <rire> non, mais voilà, mais c'est aussi, eh ben, ça nous fait la transition avec ce qui va venir maintenant, hein, justement. Euh, on est trop fort hein, dans la construction de l'émission, c'est un truc, euh, voilà, hein, vous voyez, vous avez affaire à de véritables professionnels de la profession. <coughs> euh, voilà, on a, on, ça va nous faire la transition avec ce qui va venir maintenant, puisque l'on va parler de tous ces dérapages, on va parler de ce qui est très particulier au football latino-américain, on va parler des Barras Bravas. C'est donc l'heure, vous l'avez compris, du dossier de la semaine. Et pour ce dossier de la semaine, on va avoir deux personnes que je vais accueillir et que vous allez entendre et non voir. Euh, alors, je vais y aller dans l'ordre alphabétique, hein, parce que sinon, on se fâche après et tout et tout. Euh, voilà, on va accueillir Pierre Gerbeau depuis la Colombie. Salut Pierre
4: Salut Nico, salut Nico et salut Marcelin. Il
0: <rire> faut mettre un S quand tu dis salut Nico. Ouais,
4: Nico, Nico, ouais mais ça fait. Mais c'est plus le même. C'est ça, c'est quelqu'un d'autre.
0: C'est quelqu'un d'autre. Voilà. Euh, voilà, ben, Pierre, depuis la Colombie, vous allez. On va parler de Colombie Et on va parler aussi du Uruguay avec euh, Jérôme Lecine. Salut Jérôme. Euh,
5: bonsoir à tous.
0: Euh, voilà, avec une entrée. Euh... <rire> Ah ouais. J'avais
5: j'avais trois blagues mais je me dis à chaque fois faut pas faire des private jokes à longueur de temps donc je vous te laisse travailler professionnellement comme un professionnel comme tu viens de le dire
0: ouais voilà merci super merci de me mettre la pression comme ça voilà bon alors on va on va pouvoir partir sur ce fameux dossier hein, sur sur les barasses on va commencer juste quand même euh, par une précision qui n'en est pas une et qui est extrêmement euh, importante euh, et qui est extrêmement importante euh, qui est de bien expliquer euh, par rapport à ce que l'on entend parfois, en, souvent, parfois, souvent un peu les deux, en Europe euh, des amalgames qui sont faits entre Barras Bravas, euh, on va parler pour le Brésil de torcidas, Organizadas je ne mets pas l'accent, hein, je laisserai Pierre faire ça tout à l'heure, euh, c'est notre expert <rire> en accent brésilien euh, <rire> entre donc ces groupes-là et ce que l'on connaît un petit peu en Europe, les ultras et les hooligans. Alors, il faut euh, quand même euh, bien euh, préciser que les barasses ne sont pas des groupes ultras. Euh, vous allez voir que leur mode de fonctionnement est très différent et que leurs objectifs et leur rôle est aussi très différent dans les tribunes. Mais parce qu'ils sont souvent décrits, et vous allez voir pourquoi, à raison aussi, pour leur débordement de violence, ce ne sont pas des hooligans, parce que euh, c'est pareil, c'est un contexte très particulier, les hooligans, c'est un, un milieu très particulier qui ne correspond en rien au milieu des barasses Bravas. On va essayer justement de vous expliquer euh, ce que sont des Barras, comment ils s'organisent, euh, comment ils restent là, surtout, euh, ce qu'ils font, leur rôle au pluriel, mais vraiment... À partir de maintenant, gardez à l'esprit qu'il euh, ne faut pas avoir une vision européenne sur ce qui va être dit. Il ne faut pas essayer d'appliquer un calque européen en se disant ah ouais ça c'est un comportement d'ultra, ça c'est un comportement de hooligan. Non, ce sont des groupes très particuliers, très spécifiques à l'Amérique latine. Et vous allez voir, euh, voilà, vous allez voir que c'est difficile et il ne faut pas faire de comparaison. Et vous allez voir pourquoi il ne faut pas faire de comparaison.
2: Ouais. c'est important de faire cette précision parce que c'est on a l'habitude quand même d'entendre tout et n'importe quoi à propos des Barras. Mais, mais comme tu dis, ouais, les, les, les Ultras, c'est spécifique, les Hooligans, c'est spécifique. Il y en a qui sont là que pour l'amour le, de leur club, l'autre que pour la bagarre. Et les Barras, là-dedans, sont là pour bien autre chose. Et, et donc, une précision importante, et, et on, va, on va commencer déjà par, par l'actualité, euh, qui fait donc qu'on a choisi ce, ce dossier pour cette semaine. Euh, on a largement évoqué... Euh, précédent numéro des événements mexicains de Querétaro. Et, euh, et bon, aucun pays euh, latino-américain n'est épargné ces, ces dernières semaines euh, par les barras, par les frasques des barras, euh, puisque Pierre et Marcelin, la, la, la violence des barras, ou de leur euh, version brésilienne torsidas organizadas, je ne fais pas mieux que Pierre, <rire> ne cesse de, de faire remplir les lignes dans, dans les rubriques faits divers euh, ces derniers temps.
0: On va commencer par Pierre, comme ça il nous enverra la transition avec les Torcidas organisées, bon. tu vas voir. <rire>
4: <rire> oui, oui bah, pour, euh, pour, pour ce qui est de l'actualité vraiment, vraiment chaude, la semaine dernière, il y avait un match, euh, somme toute, assez anodin hein, entre Patriotas, qui est une équipe de tout ah. ça, et, et que, de, qui ne représente vraiment rien du tout à l'échelle euh, du football colombien et l'Atlético Nacional Et on a vu, euh, en fait, tout simplement, aux alentours de Bogota. Euh, sur le chemin euh, pour aller vers Tundra, euh, donc, où avait lieu le match, on a vu une, une, vraiment une bataille rangée entre, entre deux, groupes, euh, deux groupes de supporters de, de Barras, pour le coup, de, de l'Atlético Nacional. Euh, les Barras, c'est euh, Los del Sur, qui est la, la, la barra principale de l'Atlético Nacional, essentiellement basée à Medellín, mais pas que. Ils ont une antenne, notamment à Bogota, et vers euh, Verdolaga. Une, une, une autre. Voilà, euh, et qui a fait scission, d'ailleurs, entre. Enfin, qui a fait scission avec l'os del Sur au milieu des années 2000. Et euh, donc, il y, y a eu beaucoup de violence Heureusement, on sera tenté de dire qu'il n'y a, a pas eu de mort. Il y a eu. Euh, le bilan était. Je ne l'ai plus en tête sur le nombre précisément de blessés. C'était une vingtaine. Et il y avait surtout trois, euh, trois personnes en. Hein dans un état critique.
0: ouais parce qu'il y a des images qui... Je te coupe deux secondes, mais euh, on a eu des images extrêmement violentes euh, à Querétaro. on a eu des images extrêmement violentes. Là, moi, je pense aux images de la fameuse vidéo dans la station service. Exactement. Euh, C'est d'une brutalité sans nom. Et là, euh, bon, je vous ai mis un extrait de La, enfin, un extrait de la Nation. Hein. Je ne vous mettrai certainement pas les images, il ne faut pas abuser non plus. Euh, mais voilà, vous voyez qu'il est question de bataille avec des... avec des bouts de bois, avec des, des machettes, avec des pierres. Hein. Donc euh, là, on n'est plus dans la rigolade, là. Hein.
4: Ouais, on n'est plus du tout dans la rigolade. C'est ça, les armes blanches, c'est euh, la première, entre guillemets, arme hein, dans, lors des… Euh, on va enlever entre guillemets, hein, d'ailleurs, les, les armes blanches sont les premières armes entre, quand il y a des affrontements entre, entre Barras, en Colombie. Et euh, là, ce qui s'est passé dans cette station-service, c'est absolument dramatique. Et heureusement, la personne n'est pas morte. On avait eu des images aussi euh, insoutenables. Euh, avec le même club, l'Atlético Nacional, euh, il y a un an, juste après le retour des supporters dans les stades en Colombie, si vous vous rappelez euh, de cette bataille rangée dans les tribunes du camping entre euh, Santa Fe et, et l'Atlético Nacional. Donc, donc voilà, pour ce qui est de l'actualité, ce n'était pas, pas le premier incident. Hein. On ne va pas cibler, cibler juste un club, pardon, mais ça touche vraiment tous les clubs. Hein. On peut citer euh, euh, Junior euh, qui est venu euh, avec euh, les, la barra de, de Junior qui se promenait dans les dans les tribunes avec des couteaux pour menacer les gens qui euh, n'avaient pas de maillot du club on peut euh, on peut parler d'América millonarios aussi euh, où les les supporters de l'América euh, contrôlaient à l'entrée du stade les, les cédulas les cartes d'identité euh, pour voir et euh, en gros parce que sur la carte d'identité il y a le, le lieu de, où, tu, où tu as où tu as reçu euh, ta carte d'identité donc si tu avais une cédula euh, qui avait été livrée à Bogota ben, tu ne rentrais pas dans le stade voilà, on, est, euh... ah, on en est là, quoi. <rire> ouais, on en, est, on en est là, on en est là, et c'est, euh, tu vois, on ne va pas cibler juste un club, c'est vraiment quelque chose de, de cancérigène dans le football, et ça touche tout le monde, tous les clubs. Ouais.
0: Et tu, voilà, tu, évoques, tu évoques la, la Colombie, euh, Marcelin, euh, bah, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure avec les incidents du Grénal. Euh, Grénal, comme tu l'as dit, on a l'habitude, malheureusement, on a l'habitude que ça soit toujours euh, assez violent entre, euh, lorsque, lorsque Grémio et International s'affrontent. Mais on a aussi dans l'actualité ces dernières semaines au Brésil une sorte de, euh, de recrudescence des débordements.
1: Euh, oui, on en a parlé bah, cette semaine avec euh, les deux clubs les plus populaires du Brésil, donc euh, Flamengo et euh, El Corinthians. Euh, au Corinthians il y a les gaviotes d'affilés donc la, la principale torcida de organisada euh, qui est allé au centre d'entraînement pour insulter euh, les joueurs et ils ont publié une note en disant où vous jouez par amour ou vous jouez par la peur donc c'est euh, voilà, assez clair comme, comme message et euh, le gardien Cassio a été menacé de mort euh, donc euh, avec euh, des, des audios, il a reçu enfin c'est l'entraîneur le, de, de sa femme euh, qui a reçu une photo avec un maillot du, du Corinthians et au-dessus euh, une arme et, et des balles. Donc, euh, on voit que ça, ça va très loin. Euh, même si cet acte euh, était isolé, au final, ça a été désapprouvé par euh, les membres importants le, des Gavius, euh, c'est euh, quand même très violent. Et pourtant, cette Torsida Organizada a une réunion avec euh, le président du, du Corinthians, euh, puisque bah, les Torsidas Organizadas sont ont un lien avec, euh, avec la direction. Euh, elles peuvent être reçues par euh, la direction euh, bah, parce que, d'une part, euh, c'est eux qui sont quand même responsables de, de l'ambiance dans, dans le stade. Et en plus, bah, comme on l'a vu, euh, ils peuvent mettre la pression euh, sur les joueurs en allant euh, bah, soit au centre d'entraînement, euh, soit à l'aéroport aussi. Ça, ça peut se faire euh, pour bah, vraiment assurer un, un climat qui est, qui est difficile après pour, pour les clubs. Et on l'a vu aussi euh, au Flamengo cette semaine. Euh, pourtant, Flamengo a gagné son match de, de Libertadores, mais depuis le début de saison, ce n'est pas très convaincant dans, dans le jeu. Les, les joueurs ne sont, sont plus trop au niveau. Donc, il y, y a beaucoup d'insatisfaction. Et on a vu même Ayrton euh, Lucas donc, qui, qui vient juste euh, d'arriver. Euh, du coup, j'en profite pour euh, répondre à la question oui, la, la fenêtre Mercato se termine euh, demain. Voilà. Pour, euh, pour
0: J'avais euh... déjà oublié, bien joué, Marc. <rire> Pour, pour ça qu'il euh, est, est là, il est, il est trop fort, Marcel.
1: <rire> Au Brésil, et même pour les, les joueurs qui jouent à l'étranger, ça, ça se termine demain. Euh, mais donc, Ayrton Lucas, il vient juste d'arriver, il n'a pas encore le temps de jouer. Et pourtant, on a vu la vidéo où il arrive en voiture, il, il se fait insulter comme,
0: comme les autres. Il ah, n'y a que Arascaïta hein, qui ne s'est pas fait insulter. Hein.
1: Arascaïta, c'est ouais, le seul qui, qui s'en sort bien, mais Megazipol, pareil, il s'est fait insulter, euh, Enfin, tout, tout le monde. Et c'était contre les joueurs, mais aussi euh, la direction. Il y a eu des, des champs contre Marcos Braz, donc le, le vice-président du club, euh, mais qui est aussi conseiller municipal de Rio de Janeiro. Et donc, sur la vidéo, on voit euh, la Rasa Robonegra, donc là, le, le principal, la principale torcida de, de Flamengo, euh, qui n'a pas participé à ces champs contre, contre Braz. Euh, bah, pourquoi Parce qu'en fait, il euh, y a un autre groupe de supporters aussi, qui est la Ouro euh, et le, le leader de, de cette euh, Torsida a été nommé au, au cabinet donc, politique de, de Marcos Braz donc euh, on voit les, les liens entre, euh, entre les, les membres des, influents des, des Torsidas organisadas et, euh, et la direction et on comprend pourquoi ils sont, euh, ils sont écoutés euh, par, par les dirigeants euh, des clubs ouais,
0: Et euh, pour répondre à une patate froide effectivement ouais, la vidéo fait très froid dans le dos et euh, oui oui euh, on va en parler dans un instant euh, les histoires de contrôle de billetterie du fait que les affrontements euh, entre Barras sont souvent aussi entre Barras du même club euh, voilà on voit qu'au Brésil il y a une recrudescence euh, on voit aussi Nico euh, en Argentine c'est pareil hein, euh, on parlait justement d'affrontements entre Barras d'un même club, on en a là en ce moment
2: ouais j'allais dire que pour, pour cette période bizarrement en Argentine c'était assez calme euh, pas de, trop d'histoires mais, euh, mais oui là, les les principaux conflits sont à l'intérieur de River et euh, une guerre interne pour pour prendre euh, le contrôle euh, le contrôle du stade et, euh, et donc oui donc on, on retrouve notre notre cher ami euh, Caverna Godoy qui était euh, le principal le responsable notre ami pas du tout notre ami hein, ah non
0: <rire> au contraire
2: c'était le, le le principal responsable c'était le c'est l'un des leaders de de Boracos del Blonde, donc de la barre officielle de, de River Plate qui avait euh, caillassé le, le bus de Boca en 2018 et privé ses propres supporters et son équipe d'une finale retour dans son stade. Bon, C'est original quand on aime son club. Et, euh, et donc ce, ce, ce même Caverna, Caverna Godoy qui, euh, qui fait encore les gros titres en Argentine parce que parce qu'à River, ça, ça, ça part un petit peu dans, dans, dans tous les sens. Euh, mais donc du coup, c'est vraiment un. Je, je trouve en tout cas qu'il y, y a une, une particularité argentine dans le, dans, dans le rôle de Barra, où, euh, où ce n'est plus du tout euh, pour soutenir ou pour mettre la pression sur son équipe qu'on est, qu est présent, mais uniquement pour gagner de l'argent et pour, euh, pour s'en mettre un maximum dans les poches. Et, euh, et je pense que c'est une grande particularité c'est que euh, le football, là, c'est uniquement un prétexte. Et, euh, et là, on voit une finale à jouer à domicile euh, qui peut être historique euh, en battant son, son, son rival ultime. En finale de Libertadores, ben non, on est prêt à, à bousiller cette chance euh, juste pour, pour pouvoir récupérer les billets qu'on qu avait saisis, les armes, etc. Donc, il euh, donc y a vraiment une, une particularité qui est, qui est assez importante. Et ouais, parce que, je... je te coupe ouais. deux
0: secondes, parce que c'est ouais. vrai que ce que Marcelin, par exemple, raconte sur euh, oui. les torsidas qui viennent mettre la pression au centre d'entraînement, qui pénètrent, sur, que l'on voit encore assez fréquemment au Brésil, on le voyait en Argentine. Moi, dans, dans les années 80, c'était très très fréquent. Euh, je remonte loin, mais euh, voilà, j'ai souvenir voilà. d'Argentinos Junior avec, euh, avec, euh, avec Yudica qui sort un flingue pour virer les barasses du... <rire> Du centre d'entraînement. Enfin voilà, est, bon, on est sur une autre époque aussi, mais ce que tu expliques là, ce glissement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est vrai que le, sur le côté du, du Barras, l'Argentine est toujours un petit peu en avance, malheureusement. Euh, et on est passé sur autre chose, quoi, sur l'Argentine.
2: Ouais, ouais, c'est devenu un métier. Et le métier, c'est de, de, de s'enrichir dans une tribune, par la pression qu'une tribune peut mettre. Et donc, oui, oui, ça, ça glisse complètement sur autre chose. Hein. Tu, tu parles des années 80 mais Maradona, à l'époque, quand euh, la barre descend, il a un coup de pression euh, aux joueurs sur la pelouse euh, Il n'y en a qu'un qui est un petit peu intouchable, c'est Diego. Mais sinon, euh, sinon, tous les autres, ils sont menacés. Quoi. C est, c est, ça, ça a été une réalité. Mais aujourd'hui, euh, alors c'est toujours le cas. Hein. Quand ça va mal, euh, bon, OK. Mais là, même quand ça va bien, finalement, il y a une guerre... Euh, qui ne, qui ne cesse jamais, parce que chaque leader est potentiellement en danger, et passe son temps à surveiller ses propres amis, parce que, parce que le danger vient de, sûrement de, juste à côté de lui, et, euh, et ça concerne pas que les grands clubs, hein, on parle de, de, de Boca River, okay, mais ça, ça concerne même les clubs de seconde zone, de, de, de division inférieure, il n'y a vraiment personne qui y échappe, et euh, c'est une mainmise, qui, 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 enfin, c'est un véritable fléau en Argentine, où, où personne ne sait comment s'en sortir, donc... Euh, donc ça c'est une particularité après je ne sais pas comment, comment ça se passe à, à l'étranger donc je suis curieux, je ne sais pas si Pierre tu peux nous dire co comment ça s'organise euh, et ça se finance euh, les Barras euh, chez toi en Colombie
4: ouais alors euh, j'ai vu, vu passer c'était une question de euh, question, commentaire de, de Spinoza euh, qui, euh, qui parlait de, il me semble, de contrôle de billetterie ouais. dans, en, en, en Colombie on n'est pas du tout sur des notions de contrôle de billetterie ou sur des choses comme ça, les organisations en fait. Et là, et là c'est pour ça que c'est important, on va le repréciser. Enfin, tu l'as précisé, on va le repréciser. Ça, une, 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 une bara en Colombie, ça fonctionne vraiment comme un gang. Ça veut dire que pour, le, pour eux, la notion de territoire est vraiment fondamentale ça, c'est la, la première chose, c'est surtout des organisations territoriales euh, voilà pour le, euh, donc pour le contrôle bah, d'un terrain, d'un espace euh, en tribune. Et, euh, et d'ailleurs, vous voyez souvent les barras euh, avec des, des bâches euh, pour, euh, pour dire voilà, d'où ils viennent et avec le nom du bled ou le nom du quartier euh, où ça vient donc c'est vraiment des organisations comme ça euh, vraiment de, de contrôle de territoire des, ré, des véritables gangs et euh, après pour le financement euh, c'est un peu compliqué parce que bah, enfin ouais il y a eu on va on va on va on va mettre les pieds dans le plan on va le dire ouais il y a eu des cas euh, l'América les deux clubs de Medellin euh, où la justice euh, voilà la elle a, elle a parlé des liens de, entre, entre les baraques et le narcotrafic. Donc, donc ça, ça c'est clair et net. Après, pour le reste, c'est un peu, pour le reste. Hein, J'ai envie de dire, pour ça, c'est la partie un peu un peu illégale et c'est compliqué de, de dire, voilà, de, de parler. Bon, bah, il y a tel baraque qui se finance avec telle chose. C'est un peu compliqué parce qu'il y a une partie de l'iceberg derrière. Il y a les baraques qui ont des fonctions sociales. Je pense, par exemple, à Los del Sur, l'Atlético National, c'est une, une vraie, une vraie barra sociale. Ils ont des clubs, ils ont des musées. Euh, voilà, ils ont un musée de, musée de l'Incha. Enfin, ils ont quand même, euh, entre guillemets, une, une activité qui est la partie plutôt visible de l'iceberg. Euh, euh, voilà, ils font du bar, barisme, ça s'appelle le barisme social. Euh. Euh, donc ça, c'est une partie un petit peu qui fait partie du financement, mais c'est compliqué de savoir la part... Euh, la part de financement légal, financement illégal, parce que, oui, il bah, y, y a du financement légal et il y a du financement illégal dans ces bars. Il y, y a une pompe.
0: volonté de contrôle de la billetterie, comme on peut voir en Argentine, par exemple, ou, ou pas du tout
4: Non, moins, enfin, moins, moins en tout cas, pas, pas tant, parce qu'ils sont, euh, voilà, sont dans leur tribune, ils contrôlent, et euh, tu sais que en Colombie, euh, le contrôle de la billetterie, c'est même pas les clubs qui, gè qui gèrent leur billetterie, voilà, c'est les, les dirigeants euh, qui… Euh, qui c'est une autre bara, on va dire. <rire> en col blanc. <rire> qui s'appelle la Fédération… La Dimayor. Hein. <rire> ouais, Dimayor, Fédération Colombienne de Football. C'est une autre bara. Non, donc on n'a pas, pas cette notion de contrôle de billetterie en Colombie, en tout cas pas sur les bras. Mais, mais les, voilà, les bara, vraiment, ça fonctionne comme des gangs, des contrôles géographiques, contrôles autour des stades, euh, vous voyez, contrôles de quartier c'est et c'est pour ça qu'ils arrivent à remplir euh, leurs tribunes en fait ils sont vraiment bien organisés où, euh, on le voit ils récupèrent ils s'arrangent euh, voilà pour tel quartier ils voyagent ensemble ils, ils vont vers le stade c'est pour ça qu'on a souvent des mouvements de foule à enfin, surtout à l'extérieur du stade où vous vous retrouvez avec euh, des fights un petit peu partout dans les villes dans les arrêts de dans les arrêts de bus voilà je me souviens lors d'un Millionaires America avec un supporter malheureusement qui était au mauvais ben, est, malheureusement qui était pour lui et pour sa famille mais au mauvais endroit au mauvais moment où il s'est fait où il s'est fait choper par une bara et qui sortait du stade il demandait il avait rien demandé à personne hein, un père de famille comme comme nous tous ici sauf sauf dans Marcelin <rire> euh, comme presque euh, nous tous. <rire> voilà, comme presque nous tous, mais euh, <rire> mais euh, voilà, qui était là, qui sortait du stade, euh, il avait le maillot de son club et boum, il se fait attaquer, il tombe sur une bara et et euh, et, et c'est pas pas de chance. Ouais. Donc, euh, ouais, l'organisation des Barras, c'est vraiment du contrôle de territoire en Colombie. Et, ok, donc,
0: ils se distinguent des autres par le côté, euh, par le côté en gros, eux le contrôle de la tribune ou euh, fin, du football ne les intéresse pas trop. Euh, L'enrichissement euh, parallèle, c'est surtout un contrôle de territoire. On va aller voir du côté de l'Uruguay avec toi, Jérôme. Euh, on est dans quel modèle du côté de l'Uruguay sur le, le fonctionnement des Barras
5: Pareil, très divers. Alors C'est l'un des points que je voulais aborder pour revenir un tout petit peu en arrière, si tu me le permets, euh, je Nicolas. Euh, tu disais il ne faut surtout pas confondre avec Ultra et Hooligan et ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi, il y a quand même plein d'éléments de comparaison, de choses qu'on peut mettre. Euh, C'est important de ne pas singulariser à chaque fois, chaque expérience, parce que si tu regardes dans l'absolu, même en France, pour le mouvement Ultra, il y a des Bordelais et des Nancéens qui ne vont pas réagir de la même façon. Donc
0: oui, je pense mais tu vois ce même... que je veux dire par le fait de ne pas les comparer.
5: Je, 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 les comparer me paraît être une bonne chose c'est pour ça que je te le oui, dis mais... ça parce que je l'entendais par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure il y a des éléments euh, et je vais, ce que je vais dire est valable pour l'Uruguay mais aussi je pense pour ce que, donc par rapport à mon expérience personnelle mais c'est aussi pour ça que je le dis c'est que je pense que c'est bien de pouvoir comparer parce qu'il y, y a beaucoup d'éléments quand même qui se retrouvent euh, en effet ce qu'a dit Pierre c'est que c'est principalement il y a beaucoup de visions comme un gang c'est à dire occupation de l'espace repeindre les panneaux dans les rues de toutes les cou de, des couleurs du club de dire que tel lieu appartient à tel club il euh, y, y, y a ces règles, par exemple pour, le, pour la barade nationale, qui dit toujours la règle principale c'est ne jamais fuir, toujours faire face et jamais abandonner personne à côté. Euh, donc, donc, y a cette règle de gang, c'est aussi un petit peu des, de, de, j'ai tendance à dire aussi un petit peu des sectes avec une hiérarchie très forte, euh, avec des leaders euh, et euh, voilà, chacun a un, est affilié jusqu'au petit délinquant, au premier, enfin au trouffion qu'on trouve tout en bas qui va commencer par ça pour monter petit à petit. Euh, et, et, et sinon ça reste un petit peu comme tout ce qu'on a dit jusqu'à présent aussi une mafia c'est à dire qu'ils vont, euh, vont toujours trouver le moyen de gagner de l'argent euh, dans les limbes de la loi, à côté de la loi il euh, y, y avait cet article d'Ovation que, que j'avais partagé où par exemple le, le chef de la barra de Peñarol avait pris 60 000 dollars pour autoriser euh, euh, qu'il filme un documentaire juste sur, sur le club hein. pas, sur, pas sur la barre mais vraiment sur le club et lui avait dit mais si vous voulez utiliser les images etc vous êtes obligé de me faire un chèque euh, parce qu'il savait que si lui l'autorisait il pas ils allaient foutre le bordel et il voilà, y a une forme de chantage dedans à chaque fois il euh, y a ça, mais il y a aussi en effet euh, y a, en Uruguay ça se retrouve sur les places. C'est eux qui gèrent la sécurité. C'est-à-dire que souvent euh, quelque chose qu'on retrouve et qui a aussi par le cas euh, par le passé était le cas euh, parfois en France, par exemple. Mais donc un élément de comparaison, euh, c'est eux qui peuvent gérer la sécurité dans les stades parfois, ce qui est très très étrange à entendre quand même de, 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 de se dire que ce sont ces gens-là qui gèrent la sécurité dans les stades. Euh, euh, mais ça arrive parce que c'est le principe d'une comme je disais au départ d'une mafia euh, c'est que on, on y aurait pour le dirigeant du club à un moment donné vient à l'esprit que euh, c'est soit on le fait sans eux mais ça va être beaucoup d'ennuis ou soit on le fait avec eux et ce sera des plus petits ennuis donc à, donc par pression euh, une pression qui est inacceptable une pression qui est illégale mais mais on, on passe par eux. ça ça se fait en, ça, ça, ça se fait beaucoup et on sait qu'il y a des clubs qui sont un peu gangrénés par ça au niveau de la sécurité notamment pénérol pour pas pour pas le nommer mais ça arrive souvent euh, ça c'est les aspects négatifs et c'est vrai que bah, comme, on, comme, comme je dis il y a quand même des, des éléments qu'on retrouve dans d'autres dans, dans clubs même en Europe euh, et, et, et voilà les, les principales choses, choses qu'on voit ouais.
0: et euh, tu parlais d'assurer la sécurité de, <rire> de contrôle de la tribune on va, on va aller voir chez le voisin Là, juste, on va juste traverser <rire> le rio de la plata <rire> euh, L'organisation des Barras, on, on est dans ce même type de modèle. Hein. Jérôme parlait, euh, c est, c est, c est, cette, ce passage me fait, me fait sourire parce que du, du, du chef de la Barra qui réclame 60 000 dollars pour le documentaire du club, euh, on peut faire la bise à Eric Cantona qui a filé de la thune à la dossée pour aller filmer un, un, un derby à Buenos Aires. Il ne le dira jamais, mais c'est le seul moyen que tu as pour marcher avec eux, pour aller au stade à la Bombonera. Donc, euh, voilà, ça existe partout en Argentine. Hein, tu, et tu le disais, Nico, même dans des... Ce que on, parle, on parle beaucoup de Boca -de River, mais tu peux aller à la Nueva Chicago ou n'importe où. C'est À Doxoud, c'est pareil. Hein. Euh, ouais, c'est même pire. C'est même, même pire, ouais. oui. Euh, pour... Jérôme parlait d'accès au stade euh, uniquement avec l'autorisation de la BARA, Cette espèce de. de je ne sais pas si on peut parler de gentleman agreement entre les dirigeants et les, et les, et les chefs de oh la BARA. Non, 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 je... non, mais tu vois ce que je veux dire. Cette entente, euh, entente qu'on se donne pour le dire euh, bon, on va faire un. On va minimiser les emmerdes en fait euh, en les laissant, en les, en les laissant pour ou moins faire oui, certaines mais... choses.
5: Alors, c'est le principe d'une mafia. C'est-à-dire que j'ai oui, 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 de mafia, c'est toujours faire des choses dans l'illégalité euh, ou à la frontière. Je, je vais prendre un truc horrible. J'espère je, enfin, je, que je ne tombe pas sous le coup de la loi en disant ça. Mais par exemple, il y a beaucoup de problèmes en Corse où on ne peut pas faire un chantier de construction en Corse sans passer par une société de, construction, une société de sécurité. Pardon. Qui est propriétaire d'une famille, qui va assurer la protection. C'est illégal dans l'absolu. C'est pas, c'est pas, pas du John Common Agreement. C'est vraiment le principe de d'acheter la sécurité euh, illégalement, quoi. Enfin, de, 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 de ouais, vendre ouais. la sécurité en, ne, en promettant la sécurité bah c'est ouais. comme tout système mafieux, c'est du racket, de la menace. C'est du, voilà, du, voilà du racket.
0: On en parlera tout à l'heure parce que j'ai vu passer la, le commentaire de, de la question de, PS, de PSV Milovic qui nous demandait s'il y a des gens qui s'opposent à ça. On va en parler tout à l'heure justement de comment on lutte contre les barrasses, s'il y en a qui essayent de lutter et quand ils essayent, ce qui leur arrive. Parce que vous allez voir, <rire> on va en parler. Je, je voulais aller du côté de l'Argentine, Nico. Euh, modèle similaire. Hein, ouais, bah c est, c est,
2: ça ressemble beaucoup au cousin uruguayen. Euh, c'est dans les grandes lignes la même chose il y a aussi ce, cette guerre de territoire même si euh, voilà, chaque, quartier, chaque quartier est rapidement identifié à un club à une structure, à une bara du coup euh, mais, euh, mais oui il y, a, il y a un système de, de financement qui est, qui, est, qui est à peine caché quoi. la bara a ses entrées au stade gratuitement et, et derrière peut revendre une grande partie des billets qui ils veulent, au prix qu'ils veulent, et, et, et souvent, euh, j'en profite souvent, euh, voilà, avec le Covid, ça s'est un peu calmé, mais souvent, j'avais pas mal de touristes français qui venaient sur Twitter me demander en privé comment on pouvait euh, décoter des places à, à la Bombonera ou, à, ou à, au Monumental, et, euh, et j'arrêtais pas de dire que c'est faisable, ça se trouve, mais en faisant ça, vous financez les barasses c'est le seul moyen d'y arriver, c'est en finançant les Barras, et du coup, bah, c'est un petit problème d'éthique morale quand même, euh, même si c'est une expérience à vivre, ça, 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 ça reste très limite, hein. il,
0: y a, des, il y a beaucoup et de vous, socios. Et vous, les financez, et vous les financez assez cher, hein, parce que la place vous coûte très cher, pour bah euh, ouais, même un match fou. bien pourri, façon de parler, euh, vous allez le payer, le tarif d'une finale de Ligue des Champions.
5: Et les prix sont en dollars américains pour ça, hein, ils savent bien oui, faire oui, 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 oui. Oui, mais
2: exactement, mais c'est un petit peu ça. Puis le financement, ils
5: euh, enfin, il se financent aussi par,
2: en gérant tous les à côté de, du stade. Ils vont, ils vont gérer les parkings, ils vont gérer le stationnement, ils vont gérer euh, le vendeur de Cholipan. Le, le, ils, ils ont une main mise sur tous les, les, les alentours du stade. Et ils prennent, voilà, ça sous forme de raquettes, même chose, ils prennent leur, leur pourcentage et, et, et se financent de la sorte. Alors c'est un système de mafieux avec euh, un, un chef, des chefs, des leaders suivant, suivant, suivant la bara. Et puis après ça fonctionne en ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, ainsi de suite. Euh, sachant que le, le petit du quartier qui veut voir son match gratuit dans la, à la Bombonera ou dans n'importe quel autre club, ben, s'il fait partie, s'il entre dans, dans une bara, ben, il aura le droit d'aller voir le match gratuitement en échange de, 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 de petits services de, euh, toujours il est illégaux et voilà, des, des, des basses besognes, on se sert des, des gamins aussi pour, pour, faire un, pour faire un peu des, des, des coups de travers. Donc euh, voilà, c'est un, un problème et les institutions locales euh, n'arrivent pas à, à indiquer ce, ce phénomène euh, qui dure depuis... Euh, je, crois que le, je crois que le premier para re, officiel il remonte dans, au début du XXe siècle, donc, euh, donc ça date... Euh, c'est
0: pour ça que euh, les Argentins sont toujours précurseurs dans ce mouvement
2: ouais, C'est vraiment un problème. Il ne faut, faut pas oublier aussi que, que c'est vrai pour je pense, une grande partie de l'Amérique latine, euh, le football, c'est un vrai reflet de la société. Et la société argentine va mal depuis, depuis la, depuis la pré, après seconde guerre mondiale, on va dire, pour être quartier large. Et économie euh, en crise perpétuelle où, où finalement bah, c'est le système D qui, euh, qui est la seule ressource pour, euh, pour beaucoup, et là c'est un système D où, où chacun arrive à prendre sa part, son petit billet qui va lui permettre de vivre dans un, dans un système totalement illégal et qui, qui finalement euh, bah, se, se permet à, à beaucoup de familles de, de, de s'en sortir. La première ligne gagne énormément d'argent, les, les, les petits qui, qui rentrent là juste pour euh, pour, pour, pour faire le sale boulot et assister au match, eux, ils ne gagnent
0: rien. Et, et, oui, mais en
4: attendant… En fait, c'est
2: de gravir les échelons.
0: C'est ça.
4: Ouais. ça. Nico, et... juste, euh, juste pour… Pardon, euh, Nico, Nico, Nico Argentin, Nico Cancha, <rire> <rire> pour, euh, pour euh, compléter, pour embrayer le pas, c'est totalement vrai. Les barras en Colombie, elles sont nées. Alors, il y a eu quelques bribes à la fin des années 80, mais la plupart des barras, en tout cas, telles qu'on les connaît actuellement en Colombie, datent… De du début, début, milieu des années 90. Et euh, c'est une époque où la Colombie était, et elle est toujours un peu aujourd'hui, mais la société colombienne des années 90, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, elle est quand même ultra-violente. Et, et là, la, la barra, enfin, les Barras, plus généralement en Colombie, ont évidemment suivi le pas et, et on, per, on, si, on perpétue un petit peu cette notion de, de, de violence, de société-violence et de, de fonctionner un petit peu à la marge de la loi et il n'y a pas il n'y a pas de secret effectivement hein. le, le football les barras elles sont le reflet d'une société euh, d'une société plus globalement et dans son ensemble hein. et quand le, quand le pays est violent ben, la barras, est pas c'est pas le monde des bisounours non plus malheureusement Ouais. Ouais. Et avec et un dessus, point qu'on n'a
5: je... pas abordé jusqu'à présent qui est aussi le poids de la drogue euh, qui, qui est souvent, souvent pris oui, dans, dans dans beaucoup de, de pays euh, enfin dans tous les pays d'Amérique du Sud et les, les barras sont, sont souvent aussi un petit peu basés sur ça, quand je disais qu'ils font beaucoup ce qui est aux frontières de la loi, il y en a beaucoup qui travaillent aussi sur ça et, et c'est beaucoup c'est les mêmes, c les mêmes même familles entre guillemets qui font, qui deal les, les barras sont aussi impliqués là-dedans très souvent dans les trafics narco ouais. et, narco et, et... et armes aussi et, et armes et, et, donc, et donc forcément c'est de la violence qui entraîne un petit peu de la violence, c'est ouais. sûr. Et pour répondre, ouais, pour répondre
0: à, à PSV Milovic, euh, tout, euh, Nico l'a dit hein, tout à l'heure, mais bien le préciser, tous les clubs euh, argentins, et même euh, je pense que messieurs, on peut étendre à vos pays aussi, euh, possèdent des Barras Bravas, donc euh, Torqués, voilà. non. Ouais, bah, <rire> ok, donc <rire> on va la refaire. Tous ouais. les clubs de foot euh, possèdent des Barras bravas.
4: <rire> ouais, en, en des deux pas tant que ça. Pas tant que ça. Tant ça. Que bah, alors, tu vois, bah, l'Argentine, ça va cas, jusque
0: ça... jusque même 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 des bah ouais, endroits où c'est un... football.
4: Ouais, pour te donner un, 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 un exemple vraiment très concret euh, bah, pour vous donner, euh, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'Atlético Nacional qui a été euh, en lien avec un trafic de drogue. Euh, il... Ils se sont passés avec un club en Argentine, je viens de vérifier, là j'avais eu un doute, avec le, le club de La Ferrere, qui est de Pri, Primera C, a priori. Ah ouais, euh... ouais c'est ça. Ouais. Donc, euh, donc voilà, pour vous montrer, on parle d'un club de troisième division, Primera C, c'est troisième division, quatrième division argentine. Euh, donc, euh,
0: ouais, non, non, mais ils, voilà. sont tous, ils sont tous, absolument tous concernés hein, en, en Argentine. Euh, je, vois la question, euh, je vois ta question Nostromo sur les outils de dissuasion ou de répression utilisés par les clubs et les institutions on va y venir tout à l'heure sur la lutte contre les barrasses, la lutte des institutions ou la lutte des clubs contre les barrasses, s'il y en a une s'il si peut y en avoir une surtout parce que c'est difficile de lutter contre des mafias vous allez voir il y en a qui essayent de faire des choses on va faire un petit tour quand même du côté du Brésil parce que voilà, on vous a expliqué que euh, bah, les barras sont très liés au milieu du, du crime dès le départ, euh, voilà, que c'est des mafias qui, qui sont venus s'installer euh, bah, au bord des pelouses, hein, concrètement, euh, en appliquant ce qu'elles font dans la rue. Euh, c'est un petit peu différent quand même, hein, dans la façon dont elles sont nées, euh, les, les torcidas, organizadas au, au Brésil. Hein, Marcelin, l'origine n'est pas tout à fait la même. Hein.
1: Euh, oui, les premiers groupes de supporters au Brésil arrivent euh, très tôt. Le premier, c'est euh, à São Paulo en 1939. Et en 1942, il y a la euh, Charanga-Robronégra euh, euh, à Flamengo. Donc, euh, ça vient très tôt. Et ensuite, ça se développe vraiment dans, dans les années 70. Et c'est là où ces, ces groupes de supporters vont, euh, vont gagner de, de l'influence euh, bah, auprès de, de la direction des clubs. Euh, mais je suis assez d'accord avec le, le terme de mafia, euh, que ce soit au niveau de la, la hiérarchie. Il y a des, des groupes, des sous-groupes avec, euh, avec des, des chefs et du coup c'est très euh, hiérarchisé, et puis aussi la, la diversité de, de revenus, euh, donc au Brésil, ça ne ben, se dit pas, mais euh, les, les torcidas organisadas vont aussi recevoir des, euh, des places, même si elles ne gèrent pas toute la billetterie, mais reçoivent des places pour, euh, pour pouvoir les vendre, il euh, y a des clubs qui vont financer aussi les, les déplacements à l'extérieur en, en payant les bus, et puis, au Brésil, une particularité, là, c'est euh, surtout à São Paulo, il y a des, des euh, torcidas organizadas qui sont aussi des écoles de, de samba. Et euh, donc, c'est le, le président de São Paulo en 2014 qui avait dit qu'il euh, finançait euh, cette torcida organizada pour le carnaval. Donc, là aussi, ça, ça permet euh, d'avoir euh, d'autres revenus. Euh, et puis, aussi, euh, oui, c'est lié avec, euh, avec le, le trafic de drogue et le, le crime organisé de, de manière générale, où ça, ça se mêle un petit peu.
0: On t'entend pas, Nico Alors, attends, est-ce qu'il est là
2: Avec le micro ouvert, c'est plus simple.
0: Ah, ça marche. Ah, ça y est, il ah, l'a oui. fête. Il l'a traduit. Hey, hey, personne ne l'avait fait jusqu'ici ce soir. La semaine dernière, il y avait eu un combo. Hein. On, avait été, on avait été deux à la faire. Bravo, bienvenue.
2: Laissez-moi laissez <rire> tranquille, la caméra ah. n'a pas sauté encore.
0: C'est vrai. Donc,
2: euh, <rire> ouais. donc, 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 du coup, au, au, au Brésil, il y, y a aussi une, une, une proximité avec le, avec le crime organisé et, et, et la violence, avec des exemples... Ce qu'on a dit en, en, en introduction, c'est quand même assez présent.
1: Euh, oui, euh, donc, euh, bah, par exemple, en 2015, euh, il y avait des anciens policiers militaires qui font aussi partie du, du crime organisé. Bah, la, la, la police est très violente et bah, tu as, as de tout dans, dans la police. Et euh, donc, au, au siège du, du Pavali Novi, qui est une autre torsée d'organisateurs du Corinthians, euh, ces anciens policiers militaires avaient assassiné huit membres de, de ce, ce groupe. Euh, bah, dans, dans une lutte pour le, le trafic de drogue, c'est tous, euh, tous étaient déjà impliqués dans, dans le trafic de drogue. Donc, il y a vraiment un lien entre le, le crime organisé et S. Euh, Etorcidas Organizadas. Par exemple, à, à Palmeiras, euh, l'un des fondateurs de la Mancha Liberde euh, a été assassiné. Donc, euh, le motif, ça serait ce qu'il aurait refusé l'entrée euh, euh, au groupe d'un membre du PCC. Donc, le, le PCC, c'est le, le plus gros gang au Brésil qui est né à Sao Paulo, mais qui a, qui a des des influences dans, dans tous les états du Brésil, sauf, euh, sauf à Rio. Euh, mais on, on voit ce lien, puisque en fait tous les membres euh, qui sont à la fois au PCC à et à Mancha Viverde euh, ont été expulsés de, de la Mancha, de, de la torcida Organizada, et ils ont fondé leur groupe euh, à eux, donc de, de, au Palmeiras, qui va au stade, mais ils sont tous du, du PCC. Et, euh, et comme l'a dit euh, Jérôme, il y, a, il y a beaucoup de drogue aussi. Bah, les, ceux qui, euh, qui font partie de, de ces torcidas Organizadas sont plutôt des jeunes et, euh, et ils vont consommer de la drogue aussi. Donc, c'est aussi un, un premier euh, point de vente pour, euh, pour la drogue. Et donc, euh, oui, ça, ça se fait euh, beaucoup au Brésil aussi. Hein.
0: Et, et, et justement, Nico, euh, on parlait de la proximité avec le crime organisé. Euh, Marcelin vient de parler du Brésil. On l'a déjà évoqué plusieurs fois sur les, sur les autres pays. Euh, il y a donc cette proximité avec le crime organisé, même, enfin, plus que proximité, puisqu'ils sont euh, partie prenante dans l'histoire. Euh, et en même temps, on va l'aborder maintenant, puisqu'on parlait un petit peu des clubs, des institutions et du rapport avec, avec, les, avec les clubs, il y a quand même aussi, et par exemple, on va commencer avec toi, Nico, en Argentine, il y a une relation toujours un petit peu ambiguë quand même, pour ne pas dire autre chose avec les dirigeants des clubs. Notamment à cause de ces histoires de raquettes, mais Voilà.
2: Oui, bah, forcément, donc, euh, donc, c est, c est, comme tu as dit, hein, ce n'est pas une proximité avec le crime organisé,
0: c'est le, le crime organisé. Ouais.
2: Donc, euh, donc ça, c'est clair et net. Euh, le stade, c'est un énorme point de deal. Donc, euh, il y a du bruit, je sais pas si c'est moi qui fais ça. Mais... Je sais
0: pas, mais ça va là. <rire> et, euh,
2: et donc oui, donc, euh, donc une bara qui, comme on l'a dit plein de fois, hein, c'est une mafia, sauf qu'au lieu de gérer... Euh, les ordures d'une ville, ben, elle a remplacé ça par le football. Donc, euh, donc, elle a une main mise sur ce football et prend souvent en otage, très souvent en otage, les clubs euh, qui sont, qui sont mis présents dans les structures. Euh, alors, on va faire un, un, un petit rappel, mais les, les, les dirigeants, pour eux, pour eux, enfin, ils participent à des élections pour prendre la tête de, de, de clubs et très souvent, en tout cas, certains ont usé et se sont servis des des Barras pour justement gagner des voix, grimper et réussir à, à, à prendre la tête des clubs. Donc, euh, donc forcément, si on, on s'est servi d'eux à un moment, bah, il y a le, le renvoi d'ascenseur qui va, qui va revenir assez rapidement et, et on voit quand même pas mal de, 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 de membres de Barras, ou d'anciens membres de Barras en tout cas, qui occupent des fonctions dans, dans divers clubs et, et qui, ont, qui ont des vrais contrats, et des, des, des accès, des, des, des possibilités qui font que bah, ils permettent aussi à, à leurs leur collègues, leurs ex-collègues Barras, de, de, de profiter et d'exploiter euh, tout, tout, tout ce que le club a à leur, à leur offrir. Donc, euh, encore une fois, je, je, je rappelle que, que alors, les Barras, c'est très bien. En Argentine, ça permet de vendre des images au monde entier sur l'animation tribune, sur le spectacle, sur tout ça, ce qui est vrai. Mais, euh, mais un Barras, c'est un métier. Un para, est, et c'est sa profession, c'est ce qui va lui rapporter de l'argent à lui à sa famille. Il euh, y a des barras des, des qui sont incha d'un club et barats d'un autre. Il euh, faut dissocier le, le supporterisme de, de, de ce côté mafieux où justement il rentre, il rentre dans, dans, dans autre chose. Euh, donc la, la, la relation au sport, la relation au jeu, la relation au terrain, elle est vraiment toute particulière. Euh, donc ça, ça, ça s'entend moins en ce moment, mais euh, ça a été une règle pendant longtemps, où, où il y avait des, même des paras qui étaient, euh, qui étaient euh, représentants de joueurs, on a fait une émission là-dessus sur les représentantes avec Jérôme, il euh, y, y en a qui par le passé étaient représentants de joueurs et qui mettaient la pression donc, au, au coach, au dirigeant qui rentrait sur le terrain pour que ben, leur, le petit protégé puisse jouer et, euh, et, et rapporter de l'argent au leader de, de, de la bara, donc euh, on est vraiment dans un, dans, dans un système assez compliqué et, et les dirigeants sont, sont, sont bien embêtés pour gérer ce dossier euh, euh, plus que compliqué. Et il n'y a pas que les, les dirigeants de football qui se servent des barras. Il, il y a toute une partie de la politique qui, pour euh, encadrer ou pour, euh, pour animer des, des meetings euh, ou des choses comme ça, font appel à des barras pour mettre l'ambiance et pour, pour faire monter un petit peu la pression. Euh, D'autres vont s'en servir pour pour faire la sécurité lors des meetings. Et, et il y a des ramifications comme ça qui, qui sont faites avec des, des connexions avec des, des, vraiment des politiciens haut placés et qui, qui, qui ne sont pas sans danger. Ben, on rappelle que Macri, avant d'être président d'Argentine, c'était le président de Boca. Et, et à Boca, ben, il était forcément en, en relation constante avec la dossée. Et, et une fois président, il ben, n'y a pas tout qui disparaît comme ça du jour au lendemain parce que les barras ils sont suffisamment malins et intelligents pour réussir à, à, à remettre la pression le moment venu et, et,
0: et puis et, et puis parce que quand Macri est arrivé à la présidence de Boca il, a, il, a, il a, s'est servi d'eux et donc il doit aussi rendre des services en retour
2: tout à fait le, renvoi le des on
0: en revient toujours à ce mot mafia mais c'est le principe ouais, ouais,
2: ça. le renvoi d'ascenseur il, il est obligatoire ils ne laisseront jamais passer un cadeau sans, 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 sans un retour quoi. Donc, et,
0: euh, et, quoi. et, et... Pierre en Colombie cette collusion avec les dirigeants on la trouve on la retrouve ici ou pas que ce soit les dirigeants de club ou les dirigeants euh, à l'échelle supérieure à l'échelle de la FED on a des on a, on a des éléments là-dessus Alors sur le
4: sur le niveau supérieur euh, non enfin c'est compliqué en tout cas on n'a pas de preuves tangibles on n'a pas le, le ouais. cas de Macri là comme euh, comme Nico vient d'expliquer ça ne veut pas dire que les dirigeants sont blancs. Attention, hein, ils ont d'autres. Euh... <rire> il y a d'autres choses, y compris au niveau, euh, au niveau politique national. Mais euh, pour, euh, pour les clubs, oui, bah, il y a un cas. En fait, on va en reparler après quand on parlera de la sécurité des clubs. Mais on a un, un cas euh, clair et net. Il y a un seul club colombien qui est propriétaire de son stade. C'est le Deportivo Cali. Il y a un mois de ça, euh, il y a eu euh, le, les, la Barra principal du Déportivo Cali, qui, qui a fait polémique, euh, puisqu'on les voit dans le… Enfin, il y a des photos qui ont été prises à l'intérieur du stade, un jour où il n'y avait pas de match. Hein, un début de semaine où il y avait, euh, au milieu des, des bâches, il y avait les bâches des supporters de, du DIM qui étaient, euh, qui étaient à l'envers. Alors, le, le club a réagi. Hein, ils, ont, ils ont dit, euh, voilà, nous, euh, en fait, euh, la, la bara nous avait pas dit que c'était ça pour ça. Nous, ils nous, ils nous ont demandé… Euh, bah, de, euh, comme il avait plu euh, la, le, le week-end et que leurs bâches étaient mouillées, ils nous ont demandé l'autorisation pour rentrer dans le stade et pour, euh, et pour faire sécher les bâches. Voilà, ils ne nous, nous, nous avaient pas dit qu'ils voulaient mettre à l'envers les, les bâches des clubs adverses. C'est quand même assez exceptionnel. Mais bon, euh, voilà, oui, bah oui, oui clairement, euh, c'est comme partout. Euh, y a une, vous voyez, à travers, enfin, c'est une histoire un petit, peu, un petit peu marrante qui peut prêter à sourire, mais évidemment, il y a une collusion entre les clubs et les barras, les barras pèsent sur les décisions des clubs. Euh, voilà, sur les, les faits de bah, tel entraîneur plutôt que tel entraîneur. Attention, pas prendre lui. Euh, voilà, ouais, il y a une collusion, il y a une collusion aussi euh, dans, dans les dans les décisions, dans les déclarations faites par les présidents de clubs. On se souvient, enfin hein, euh, on se souvient. En tout cas, je me, sou je me souviens je, je, puisque euh, en plus je suis en plein euh, dans les recherches un autre projet mais il y a une dizaine d'années à peu près il y a un président de millonarios qui arrive et qui dit euh, bon bah en fait euh, tous les titres euh, tous les titres de l'époque des narcos euh, bon on va, finalement on va faire table rase et on va faire une tour de france euh, post lance armstrong euh, avec euh, les titres non attribués et euh, en réponse il y a la blue rain euh, barad millonarios qui sort une bâche à l'effigie de euh, González Gacha, qui était le, le narcotrafiquant qui possédait Millionarios à l'époque. Donc, ouais, il y a une collusion et les barras pèsent sur les décisions et les déclarations des clubs. Ouais, ça, c'est clair. Et c'est comme partout. Après, après, voilà, pour le niveau national, non, non, on n'a pas le cas de Macri encore. Pas encore, en tout cas. Nico
2: Et donc, et donc du coup, se euh, pose forcément une question. C'est euh, comment lutter contre, contre ces barras est-ce que les autorités et les clubs, euh, c'est chez toi, Pierre,
4: en, en Colombie bah, en fait, en Colombie, du coup, la plupart, des, même quasiment tous les stades sauf celui du département Cali, euh, les autres appartiennent soit, enfin, moi, ouais, c'est à la, la ville, euh, les, ouais, la, on va dire la ville ou ouais, évidemment, le, éventuellement le département. Donc, donc, c'est compliqué dans le sens où c'est pas les clubs qui, qui gèrent et qui, la sécurité, donc. En fait, on a beaucoup de débordements en termes de barras dans les stades parce que tu as la sécurité. Je pense notamment à, 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 aux images là, euh, à avec l'Union de Magdalena il y a mm. quelques semaines de ça. Euh, voilà, En fait, euh, les, les, la barra de Magdalena rentre sur le terrain et ils frappent leurs joueurs parce qu'il voilà, y a zéro sécurité autour des stades. Et, et les personnes qui gèrent ça, comme c'est des, des stades de la ville ou, ou du département, les personnes qui gèrent la sécurité ne bah, sont pas nécessairement des personnes euh, très au courant des des pratiques, même tout simplement de la dangerosité des barats et des débordements qu'il peut y avoir dans un stade de foot. Donc, c'est compliqué. Il y a plein de choses. Après les incidents entre, entre Santa Fe National et Claudia Lopez, qui est maire de Bogota, elle avait interdit aux supporters de National d'être présents au barrage de National, d'être présents à Bogota. Mais, mais c'est en fait, c'est des mesurettes… Pas, Mesurer dans le sens où c'est des, des réponses très ponctuelles à un problème qui est évidemment, qui demande des mesures, euh, entre guillemets, bien plus, bien plus profondes que ça. Donc, donc, éventuellement, il va y avoir report, report d'une journée, il va y avoir interdiction des, euh, des, des barrages de se déplacer, etc. Mais c'est compliqué. Ouais. Il y a très, très peu de volonté. Il y a très, très peu de mesures profondes qui sont mises en place. Euh, il était censé y avoir… Euh, une carnétisation donc avec une vraiment des abonnements nominatifs clair et net où ça ça peut pas se, se transmettre bon bah bien merci ça fait partie de l'argent de l'argent du, foot, du football colombien où, où on dit bon bah voilà on va faire ça c'est financé à hauteur de ça et tu arrives et tu dis bah l'argent il est passé où donc euh, donc voilà ça fait ça fait partie il devait y avoir aussi reconnaissance faciale il devait y avoir euh, euh, des, places, euh, des places électroniques avec des QR codes où en gros, si tu n'as pas le QR code sur ton téléphone ou ta tablette, bah, tu ne rentres pas. Mais, mais tout ça, ça fait partie de, bah, des, des, des choses où tu te dis, bon, bah, okay, ok, merci, bon, bah, et on attend et quand est-ce que c'est mis en place. Et, et, et puis, il voilà, n'y a pas de décision, il n'y a pas de, en tout cas de volonté profonde ni des autorités des clubs, ni des autorités politiques. Et c'est compliqué hein, de se défaire de ce problème-là. Faudrait, enfin, faudrait. C'est facile de. Ouais. Mais, euh... ah non, il n'y a pas de solution. Il y a pas de solution. Enfin, y a pas de solution, ouais, unique, mais... solution durable. Oui. Et... Ok.
0: Mais il y a pas. Mais il y a pour l'instant oui. pas de véritable mouvement de fond qui est opéré pour essayer d'y remédier. On va aller voir Marcelin. Je vois une question de Spinoza dans, dans le chat. Euh, alors, il y, y a plusieurs questions, en fait. Il y a PSV Milovic qui, euh, qui nous, nous demande s'il y a des groupes de supporters qui ne sont ni des barras euh, ni des torcidas Alors, Nico a répondu des Dinchas. Je ne sais pas s'ils s'organisent véritablement, tu vois. Si, si bah, a... si, ils,
2: ils, sont, ils sont tous... Euh, euh, la Inchada des, des river de Mendoza. C'est vrai, euh, c'est vrai. Ils sont quand même
0: euh, vrai, ils sont, regroupés vrai
2: qu ils dans sont une entité pour être sociaux, pour être tout ça. Ils font, ils font des... des ils vrai. sont ensemble, maintenant ça reste des animateurs. Enfin, ils ne font pas d'animation, juste... Euh, ils... ils viennent du même endroit, ils font souvent le trajet en ensemble. Et...
0: C'est ça. Ils n'ont ils ont pas, pas de rôle dans le stade, en fait, concrètement. Non. Ils sont juste non. spectateurs, enfin, supporters dans le stade. Il euh, y a une question de Spinoza sur les classicos avec parcage visiteur. Est-ce qu'il y en a en Colombie bon. Alors en Argentine, oui. Un... non.
4: Oui, <rire> Spinoza, je peux te répondre pour le coup, parce qu'en plus, il se trouve qu'il y a un peu plus d'un mois, pareil, j'ai été en classico. Euh... Euh, Santa Fe Millionarios et d'ailleurs euh, quand je parle de sécurité c'est des choses euh, des, des choses vues de mes propres yeux on va dire hein. voilà il se trouve que j'étais euh, Classico Santa Fe Millionarios c'était Santa Fe qui recevait et je me suis retrouvé à côté de la barrage de, de Millionarios comme par hasard bah <rire> oui, oui, comme par hasard, que c'est pas <rire> moi qui a acheté ai acheté les le places. Qui...
0: Non, mais tu sais, c'est comme non. si Marcelin va avoir un flafou, il va te dire Oh, bah bizarrement, j'étais à côté du Flamengo. <rire> non,
4: mais, ouais. non, non, en plus, c'est pas moi qui ai pris les places. Et, euh... Non, non, c'est pas moi qui ai pris les places donc, pour le coup. Alors, et, et je ne suis absolument pas supporter de Millionarios, contrairement <rire> à ce que tu essayes de me faire passer. Mais... Non, mais oui, oui, y il avait, y, avait des... y, euh, y avait un parkage de Millionarios et la sécurité, elle était quand même très, très légère. Heureusement, Enfin, s'il y avait eu un mouvement de foule et si, si les, la barade Mios avait voulu passer dans notre tribune, pour le coup, ouais. qui était juste à côté, bah, ça serait mal passé. Et euh, Spinoza aussi, pour te dire, et, et là, c'est pour le coup la véritable exception en Colombie, c'est euh, euh, National Medellin, pardon. Euh, quand tu as le Classico Paisa, euh, tu as le stade qui est partagé, et ça, c'est la, la règle, peu importe celui qui reçoit tu le stade qui est divisé en deux, donc ça donne des super images, à hein, la télé. Et, et euh, effectivement, tu te dis, waouh, les Barras s'entendent bien entre elles. Et Non, non, c'est juste une volonté <rire> de la mairie. Euh, voilà, euh, c'est de, ouais, de la com. Ouais, c'est de la com. C'est Pour le coup, c'est de la com. Le stade est partagé et tu du coup des parkages visiteurs, mais c'est un peu plus gros qu'un parkage puisque la moitié du stade. Mais, euh, mais non, non, c'est okay. euh, de la com plus qu'autre qu que... chose. Ça, ça montre que quand ils veulent, ils peuvent quand même.
0: Ouais, mais c'est ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Bon. ouais, ouais. Après, euh, ça n'empêche pas, euh, Nico. Euh, voilà les tu euh, as Atlético-National. Dime, euh, ça c'est pour le coup c'est de la com parce qu'à l'extérieur du stade ça se balade à coups de machette dans dans les rues de la ville. Euh, voilà, il y a des vidéos assez folles qui circulent euh, où tu vois des bah, un combat entre euh, en, en plein milieu de la circulation. Donc euh, tu vois des mecs des mecs dans leur bagnole avec euh, des, des gars avec des machettes qui sont en train de passer au milieu d'eux et et qui bloquent la circulation un peu plus loin parce qu'ils sont en train de voilà en train de se, se poursuivre à coups de machette. Donc non non c'est de la com. C'est de la com, après, c'est de la com, oui, parce que tu as eu un, une volonté politique d'un ancien maire de Médéine, euh, euh, qui est d'ailleurs candidat à l'élection présidentielle euh, quelques mois, qui avait, euh, qui avait voulu justement faire euh, tendre la main un petit peu vers les Barras pour qu'il y ait une bonne ambiance dans les stades. Mais, mais voilà, après, c'est de la com dans le sens ouais, ouais. Ça, ça se fout sur la gueule à l'extérieur. Enfin, voilà, ça se combat à coup de machette à l'extérieur du stade et…
0: Et ça fait oui, la fête, sur disant ouais. voilà.
4: Okay. Ouais, voilà, tu ne peux pas non plus euh, tu peux pas dire que c'est bon enfant et que les deux clubs s'entendent bien ah, et ouais. qu'ils sont frères. Non, non, il ne faut pas... Okay.
0: Bah, écoute, ouais. Bon, bah, voilà, ça, répond, ça répond aux questions sur les classiques. On va revenir sur la, le thème qu'on était en train d'aborder, sur comment lutter euh, contre les Barras ou contre les Torcidas Organizadas. Justement, je parlais des Torcidas. Je vais venir vers toi, Marcelin. Est-ce qu'il y a... Euh... Est-ce qu'au Brésil, on essaye Est-ce qu'il y a une volonté Est-ce qu'il y a des éléments qui laissent penser qu'on a envie de lutter contre, euh, contre ces torcidas
1: euh, C'est assez léger quand même. Au euh, bon, niveau de la police, déjà, elle n'intervient pas toujours lors d'affrontements. Et puis en, maintenant, en plus, euh, ça fait plus penser aux, aux gangs. Mais euh, les, les, les torcidas organisés rivales, vont, que ce soit d'un même club ou de, de clubs rivaux, euh, vont se donner rendez-vous sur les réseaux sociaux pour, pour aller mmh. se battre et vont choisir un, un endroit plutôt isolé. Donc bah, forcément, les, les habitants autour, c'est eux qui vont, qui vont en être victimes. Mais euh, la police ne peut pas toujours intervenir et elle n'est pas non plus préparée. Euh, par exemple, en 2008, il y avait un policier militaire qui avait tué un membre d'une torcida organisada de, de Sao Paulo en lui donnant un, un coup de crosse et ça avait ça provoqué un, un tir accidentel. Et euh, alors, il a été euh, jugé coupable d'homicide involontaire. Euh, mais il est resté dans la police militaire et euh, il a même été promu deux fois jusqu'à sa retraite et il n'a pas passé un seul jour euh, en prison. Donc, euh, il y a une impunité au niveau des, des membres des, des torsidas organisadas, mais aussi euh, de la police et, euh, et la police ouais, ne, ne règle pas vraiment le, euh, ce problème quand, euh, quand il y a des affrontements. Il y a quand même des mesures qui ont été prises, donc surtout euh, à Sao Paulo, euh, Puisqu'en 95, il y avait eu une, une bagarre entre supporters de Palmeiras et de et du Sao Paulo FC au euh, Paquembu. donc c'était pas les, les matchs un match des équipes principales, mais c'était les les U20, donc la, la super Copa qui n'existe qui plus aujourd'hui. Mais euh, à cette époque-là, la, la tribune du, du Taubaté était euh, en, en travaux et donc il y a beaucoup de planches en bois, de, de bouts de bois, et donc en fait bah, tout le monde était allé sur le terrain et tout le monde avait, euh, avait une arme blanche euh, à disposition. Euh, donc ça a été un carnage, euh, il y avait eu 100, plus de 100 blessés et, et un mort aussi. Euh, donc bah, ça a fait beaucoup de bruit et, euh, et l'alcool est interdit maintenant euh, à, à Sao Paulo, euh, même si bah, ça n'a pas vraiment d'effet parce que les, les supporters arrivent déjà alcoolisés. Donc ça ne solutionne pas vraiment euh, le problème. Au niveau des, des autres mesures aussi, euh, il y a eu parfois des, euh, donc les signes distinctifs des, des Torcidas Organizadas euh, qui avaient été interdits. Ça a été cas à, à Recife, par exemple. Euh, sauf que les supporters de, de Santa Cruz et Sport avaient quand même été autorisés à euh, porter un, 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 un T-shirt où il y avait l'inscription Paz, donc euh, PAY. Euh, sauf que du coup, c'était devenu un signe distinctif pour les Torcidas Organizadas euh, qui s'étaient battus au milieu de, de Recife avec tous le, le même maillot PAY. Euh, mais euh, <rire> mais... <rire> <C 'est... rire> ils sont fantastiques. C'est drôle, oui, oui. Et non, mais oui ouais, bah 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 c'est terrible, on en rigole, de... mais oui, c'est terrible. En train de se battre avec le, le maillot donc là aussi ça, ça fonctionne. Bah, le symbole euh, est pas fort. Vraiment. Mais euh, du coup, pour, euh, on parlait des, des interdictions de, de déplacement. Euh, c'est le cas à Sao Paulo depuis 2016, où euh, il y avait une bagarre entre de, membres des Torcida Organizada du Corinthians et de Palmeiras. Et un homme avait été tué, donc il n'était pas dans, dans l'affrontement, mais euh, il s'était pris une, une balle perdue. Et, euh, et à la suite de ça, donc, les, les déplacements sont interdits lors des Classico euh, à Sao Paulo. Donc ça a un effet dans le stade, mais, euh, mais la violence euh, s'est déplacée en, en dehors des stades. Euh, il y a par exemple un membre des, des qui a été euh, qui a été assassiné par quatre supporters de Palmeiras. Euh, mais ça a quand même du coup un effet dans le stade, euh, puisque d'ailleurs on l'a vu cette année lors de, de la copina, donc là encore une fois les, les jeunes, euh, où les supporters des deux clubs sont, sont autorisés et euh, il y avait deux supporters de, de Sao Paulo qui étaient entrés sur le terrain pour, euh, pour agresser des joueurs de Palmeiras s'ils y retrouvent un couteau sur, sur le terrain. Mais euh, donc cette mesure-là a quand même un effet, euh, puisque bah, tu as, t as trop de, de débordements euh, dans le stade même si euh, des bagarres entre torsidas organisées d'un même club peuvent, euh, peuvent arriver aussi
0: et là en gros si on peut faire le parallèle avec l'europe si on doit le faire c'est le parallèle anglais c'est à dire qu'on a sorti la violence du stade pour la laisser dans la rue concrètement
1: oui ouais ça, ça, ça existe toujours et il y a même je sais pas si du coup une reconnaissance mais euh, mais ça existe toujours euh, ailleurs euh, que le, que le stade, et oui, ça arrive encore très souvent bah, à 30 km du stade, mais, euh, mais tu as des, des supporters, des, des deux clubs qui se donnent rendez-vous et, et qui se battent, et, euh, et la police ne peut pas faire grand-chose, et, et les habitants bah, sont, sont pris au milieu, et tu n'as ouais. ouais, rien à faire quand, quand ça t'arrive.
0: Ouais, C'est ça. Mais Justement, on va partir du côté, on va aller au sud, on va aller en Uruguay, euh, Jérôme. Et ça va rejoindre un commentaire que j'ai vu passer dans le chat hein, tout à l'heure sur l'effet le, sur les stades, justement, en Uruguay, euh, Jérôme. Euh, comment, ils arrivent à, comment ils essayent, comment ils espèrent ou comment ils tentent de mettre fin à, à la loi imposée par les Barras
5: ah bah, Tout y est passé lors des 15 dernières années, euh, de tout, toutes les méthodes possibles et imaginables. Ils ont imposé à cela de 3 ans les caméras vidéo de reconnaissance faciale, les interdictions de stade euh, ils limitent très fortement les déplacements dans, dans, de, de supporters. Euh, euh, quand ils quand vont en déplacement, alors je dis déplacement, ça, ça, j'ai du mal à le dire. Parce que en, <rire> ouais. en, en, en quand il tu changes de quartier à Montevideo. vidéo. Voilà, ouais, c'est
4: ça, surtout ça, ça monte tes vidéos.
5: Mais c'est assez rigolo pour, pour les Peñarol nationales qui jouent maintenant en campagne de Siglo, qui est le stade de Peñarol il euh, y, y, y a une portion de tribus qui réserve aux supporters de où ils sont en général entre ils, ils doivent être un petit millier quoi, quelque chose comme ça et le, les matchs se jouent en général à la demande de la police plutôt dans l'après-midi pour que la police puisse faire le dispositif de sécurité et ce qui fait qu'ils demandent euh, les matchs se jouent vers 15-16h et ils font venir les gens à 6 7 heures du matin à la, donc les supporters de à l'aéroport de Montevideo qui est en dehors de la ville pour leur dire on va vous mettre dans des bus euh, avec la police, l'armée tout autour, pour vous faire rentrer dans le stade. 4 heures avant, vous restez là. Le match se termine, vous restez à votre place. Euh, vous attendez 2 heures et genre deux heures après, on vous ramène à l'aéroport. Ce qui fait que les gens, pour un match à 16 heures, arrivent le matin à 6-7 euh, heures et rentrent chez eux le soir vers 23 heures, tout en sachant que ça se joue dans la même ville. Hein. Euh, donc, il y a des cas un peu extrêmes. Euh, les, les autres solutions qu'ils ont trouvées, sinon, c'est les entre guillemets les, les punitions collectives, parce qu'il y avait un point quand même sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure. J'entendais je, Nico qui nous disait que c les, les barreaux étaient des professionnels. C est, c est, c est pas, du moins, c'est pas le cas en Uruguay. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même, il a une porosité, comme, comme, comme en Europe aussi, on peut faire le, le parallèle où la, la barra est pas quelque chose d'officiel. Il, euh, il y a certes un leader qu'on connaît en général, mais pas une c'est pas une société qui est déclarée aux impôts, quoi, grosso modo. Et, et ce qui fait qu'elles se font dans des tribunes où il y a des inshallah, des supporters qui sont là vraiment pour le football, et même les mecs des baras. C'est une opinion personnelle pour le coup, mais je pense que c'est tous des mecs qui sont fans de football aussi. Donc le problème euh, toujours pour les sanctions, c'est que la sanction ultime la plus simple est d'interdire les supporters ou d'interdire les déplacements ou de, de, de supprimer la possibilité de rentrer dans le stade. Et ça a parfois été mis en place. Il y a eu beaucoup de huis clos. Il y a eu euh, la magie du Covid-19 qui a fait qu'il y a eu plein de huis clos et, et tout d'un coup euh, faciliter la, la, la vie des autorités. Euh, mais ça reste le principal problème sur les sanctions à l'heure actuelle, c'est que malgré tout, les, les, voilà, les, les sanctions qui peuvent être faites sont souvent des sanctions collectives.
0: Et ça a un effet, euh, c'est par rapport aux commentaires que je voyais tout à l'heure, ça a un effet sur les tribunes
5: Oui, ça a un effet sur les tribunes, forcément. Euh, après, il y a un autre effet sur, en Uruguay, sur, je, je, pareil, c'est plus une opinion personnelle, mais il y a aussi une certaine désaffection maintenant du ouais. public pour les stades, mais, mais, mais qui est pas que lié qui est, alors, en Uruguay précisément qui est lié au niveau quoi faut pas faut pas se voiler la face et pourtant j'adore mon championnat uruguayen mais mais euh, mais le niveau est assez affligeant et les gens maintenant contrairement à il y a 40 ans maintenant les gens regardent euh, un Liverpool euh, Tottenham je sais pas quoi de deux équipes anglaises ils vont se dire euh, qu'est-ce qu'ils vont aller au stade en Uruguay après ils voient c'est nul. Et forcément, les, ceux, qui sont, ceux qui vont au stade pour la violence ont beaucoup plus de mal à organiser quelque chose de violent quand ils sont 500 dans les tribunes, avec trois quarts de police à côté pour contrôler, <rire> euh, que quand ils étaient 50 000 au Dario ou 60 000 il y, a, il y a 20 ou 30 ans. Euh, et, et ça, c'est une vraie conséquence, et d'autant plus depuis le Covid, c'est que petit à petit, en Uruguay, et, je, et pas que par rapport à la violence, je pense vraiment pas, par, par un phénomène global de désaffection des jeunes, euh, euh, le, les, les stades deviennent beaucoup plus simples à contrôler quand il y a beaucoup moins de supporters.
0: Ouais. Et, euh, et on va justement, on était en, en Uruguay, on va aller voir chez, euh, chez le voisin. Moi, je me, on est toujours hein, dans, le, dans ce thème sur comment lutter contre les, euh, contre les barras, Alors, euh, on, voit, euh, on voit quand même que les Uruguayens. Je vais fâcher Jérôme, mais c'est un peu des amateurs, hein, entre guillemets, par rapport à ce, que, ce qui se passe, à la façon dont c'est organisé en, en Argentine et à l'importance qu'ils oui, euh, qu ont en Argentine, le rôle qu'ils jouent en Argentine. Nico, il y a eu... Moi, j'ai un exemple en tête hein, qui me vient, c'est Independiente. Independiente, il y a quelques années, on a essayé de lutter contre la Barra. Euh, les, les dirigeants ont essayé de leur rentrer dedans, de les dégager du stade. Bon... On ne va pas mettre les images, mais ça s'est fini avec, euh, avec un siège qui s'est fait saccager par la bara et tous des dirigeants qui ont sauté. Donc Voilà, on, on a vu des clubs qui ont essayé. On a l'impression qu'il y a des choses qui se passent un petit peu du côté de River en ce moment euh, avec des arrestations, enfin, des, des, des interdictions de stade et des arrêts. On, a, on arrête, la police arrête certains, certains barres à l'entrée du stade. C'est quand même compliqué en Argentine hein, de, 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 de venir essayer de s'opposer à eux. Hein.
2: Ouais, ouais, complètement, comme tu dis, euh, quand ils dépanient avec avait essayé, bah, ça avait viré au fiasco, hein, euh, tout. Enfin, le club a implosé, les dirigeants ont sauté, et, euh, et finalement, ben, retour à la normale avec, avec des barras qui ont, qui ont repris le contrôle. Et, euh, et donc du coup, ben, ce, ce, ce mode n'ayant pas fonctionné, euh, pendant longtemps on était revenu à une, une autre tendance qui était plus dans le dialogue euh, entre dirigeants et, et barras Sauf qu'au final, bah, le dialogue, ça, ça ressemblait plus à, à des compromis qu'à qu un véritable échange. Donc, euh, donc il, il, ça n'a rien apporté. Les Barras ont continué à, à, à manipuler un petit peu tout ce petit monde et à, à s'en mettre plein les poches. Donc, voilà, euh, donc, ouais, le, le, le fléau continue. Il y, a, il y a une association célèbre qui est Salvemos al Football ouais. qui est là pour, pour lutter quand même contre, contre les Barras et, et faire en sorte que les tensions s'apaisent dans les stades, etc. Euh, bon, ça n'a pas un, un, un effet particulier à part euh, si vous l'avez sur leur site et, vous, allez, vous avez la liste des, des, derniers, euh, des derniers tués euh, euh, à cause de Barras euh, et vous verrez en plus euh, ça peut être intéressant de, de voir que ça concerne euh, je crois que dans les trois derniers il y a Ideepanian et Ravidavia, il y, a, il, y a, il y a des clubs qui sont, qui sont loin d'être des clubs phares euh, quand on regarde depuis l'Europe en tout cas donc, euh, donc, ça concerne vraiment euh, tout le territoire. Et, euh, et donc voilà, c'est une association qui offre beaucoup là-dedans,
0: euh, et, qui, qui, et qui, qui publie souvent des communiqués pour se plaindre. Moi, je me souviens à la Coupe du Monde 2014, quand la fédération avait offert euh, les billets aux Barras de, de, ah ouais. de, de différents clubs pour aller à la Coupe du Monde, pour aller à la Coupe du Monde justement, leur avait offert des billets. Ils étaient, ils étaient totalement, enfin voilà, ils étaient totalement indignés. Mais euh, c'est aussi, elle est essentielle cette, cette association, mais elle est d'une impuissance incroyable.
2: Ouais, ça fait un peu bataille contre des moulins vents, quoi. Donc, euh, il, il, là, comme tu dis, l'exemple de la Coupe du Monde, c'est quand même euh, un aveu d'échec que de voir une fédération offrir les billets aux leaders de, de différentes barras pour, pour mettre la... Enfin, voilà, c'est un cadeau. Euh, c est, c est, ça, ça en dit long, quand même, sur la volonté euh, de leur nuire à ces barras, euh, finalement... Au, on accepte plus qu'autre chose. Euh, là, 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 tu parlais, tu évoquais les, les, les incidents et les sanctions qui arrivent du côté de River. Il y a aussi à Itepadienté où ça chauffe beaucoup, où, euh, il y a une centaine de barraces qui sont faits euh, arrêter récemment euh, dont, des, dont des leaders. Ben, à River, c'est un petit peu la même chose. Euh, il, y a, il y a eu des incidents euh, pour faire simple à River, il y a, il y a un duel donc, pour contrôler la pour contrôler l'animation, pour contrôler le stade, pour, devenir la, enfin, pour être la, la barre officielle entre l'historique euh, Osborachas del Tablon et, et la Banda de l'Ouest. Et, et du coup, il y a une vraie guerre au sens premier entre, entre ces deux factions et, euh, et ils arrivent à se retrouver, à se, à, se, à se chercher un petit peu partout. En Copa Argentina, quand ils ont pris la direction de Salta donc sur neutre pour affronter Ferrocarril, euh, ils ont réussi, euh, la police a arrêté, je ne sais plus, 4 ou 5 bus euh, des borachas Delta, delta blonde, dont le leader euh, caverne à Godoy, euh, et à l'intérieur ils ont retrouvé euh, des armes blanches, mais aussi des, des, des flingues des, euh, et donc euh, tout ce petit monde a été, euh, on parle euh, plus d'une centaine à Salta, enfin sur le trajet pour Salta il hein, y a 15-20 heures de route, hein, c'est pas à côté donc... Euh, une première, une première vague d'arrestation à, à ce moment-là. Euh, des incidents pendant, euh, avant le, le, le match de Gymnasia ou euh, pendant Boca, pendant le, le Super Classico, on a vu des, des fusées de détresse lancées depuis une tribune vers la, la bande à Ouest et pour, pour essayer donc, de les toucher. Donc, euh, les fusées de détresse, ça traverse un stade entier et ça a en fait euh, des bancs, euh, un mort du côté du de Racing, à cause de ça, il y a, il y a quelques années. Et, euh, et donc, il y a une, une vraie guerre, une vraie lutte. Et, euh, et du coup, ben, ce, ce, il y a, en gros, on parle de, de plus de 300 barras euh, de, de River Plate qui sont interdits de tout, en gros, et, euh, et qui donc euh, ce week-end enfin, pour le, le, le match euh, à domicile. On
0: t'entend un peu moins, Nico. Je,
2: je peux parler plus fort. Ouais, vas-y et donc le, le match hier soir contre Argentinos où, euh, où donc il y a en gros euh, 253 enfin, en gros précis on va dire 253 ouais, membres cool. des Borachos del Tablon qui, euh, qui se sont fait euh, arrêter à même le stade et euh, c'est pas juste l'entrée refusée hein, c'est arrêté euh, ils font partie d'une liste de 319 noms de la, du ministère de la justice et de la sécurité euh, suite justement à tous ces incidents euh, entre Barras et on a peur d'une guerre euh, bien plus importante. Euh, donc, le, le, le nouveau président Brito, euh, qui est arrivé à Rivère, euh, il, il a quand même décidé de, de, de déclencher un petit bras de fer qu'il espère gagner, euh, parce qu'il a dit clairement qu'il qu avait besoin de. qu'il qu travaillait à ce problème des Barras, qu'il attendait une unité de tous les dirigeants de, de chaque club pour que les décisions soient communes et. Euh, quotidienne, à chaque fait, qu'il y ait une sanction qui, se, qui tombe à chaque fois, qu'il n'y ait jamais de cadeau. Et, et oui, il espère que euh, ça fasse revenir euh, les familles euh, dans les stades, euh, même si euh, bah, pour l'instant, il euh, y en a beaucoup
0: qui ont essayé et, et aucun n'a réussi. On va lui souhaiter bien du courage. Je vois le message de Spinoza dans le chat qui nous dit qu'en Équateur, hein, les gens ne vont plus dans les stades et peut-être que la violence en serait la cause. Et voilà, on a fait un portrait un petit peu général des Barras.
2: Juste là-dessus, dans les stades aussi, en Argentine, pour contrôler tout ça, il est de plus en plus compliqué d'accéder à une tribune si on n'est pas sociose d'un club. Et c'est pour ça que, par exemple, on se moque souvent de la faible, capacité, de la faible affluence d'un huracan. Ben, c'est en partie pour ça, parce que si on n'est pas sociose du club, on ne peut pas aller voir le match. Donc, donc, c'est compliqué euh, d'y accéder, c'est vraiment encadré comme ça. Quand il y en a qui déconne, on a plus de chances de le retrouver.
0: Bah, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un moyen, Pierre, tout à l'heure évoqué pour la Colombie, avec euh, les cartes nominatives, euh, voilà, c'est un moyen de contrôler qui va au stade euh, d'avoir sa place nominative on disait, voilà, on a fait un portrait des, des barasses évidemment, hein, euh, voilà y a et il y a aussi, et c'est un petit peu Jérôme le disait au niveau de, du, du continent mais même au niveau d'un du, du, même pays, même au niveau d'un même club il y a différents types de barasses aussi euh, et il y a une sorte d'ambiguïté aussi, c'est que en fait, Pierre l'a évoqué un petit peu avec la Colombie euh, bah, tous les barasses ne sont pas forcément là pour tout casser. Euh, il y a aussi des organisations, enfin, il y a aussi des barasses bravas qui sont identifiés comme étant des barasses bravas, euh, qui ne viennent pas juste soit pour tout casser, soit juste pour animer les tribunes, mais qui jouent aussi un véritable rôle social. C'est le cas, par exemple, au Brésil, hein, Marcelin.
1: Euh, oui, bah, en plus de l'ambiance euh, qu'elles vont apporter euh, au stade, euh, les tortillas organisées peuvent mener des actions sociales. Euh, ça a été le cas pendant la pandémie, par exemple. Euh, parce qu'il y a plus de 50 tonnes d'aliments et de, de produits de première nécessité qui ont été distribués euh, à Sao Paulo euh, par les Torsidas Organizadas. Euh, donc, je dis 50 tonnes, mais le, le chiffre que j'avais, il, il était en juin 2020. Donc, euh, depuis, les, les actions ont, ont continué. Donc, c'est une vraie pour bah, une population qui en a besoin. Euh, il y a aussi des campagnes de dons du sang, par exemple, qui peuvent être menées. Donc, ça peut être pour... Euh, pour un membre parfois du groupe mais euh, ou pour une connaissance d'un un membre du groupe mais il y a il y a cette solidarité qui euh, qui se met en place euh, bah, c'est un aspect qui n'est pas relayé dans, dans les médias qui ont surtout parlé de de la violence de ces tirs c'est des bagarres qui, qui peut y avoir mais euh, il y a il y a vraiment ce côté social qui existe et ça explique aussi le, le succès de, de ces groupes de supporters, même si tu ne rentres pas pour ça, ouais. euh, ces actions te donnent quand même le, le, le sentiment d'appartenir à un groupe et d'être important. Et donc, ça, ça existe aussi euh, pour, pour ces torsidas organisables.
0: Ouais. Et ça, c'est quelque chose, Nico, que l'on retrouve aussi en Argentine, hein, ce rôle social de la bara ouais, complètement.
2: C'est un, un rôle important. Et, euh, et tu disais que les barras n'étaient pas tous là pour venir ca tout casser et, et ce genre de choses. Je pense qu'il n'y a aucun Barras qui, qui est là pour tout casser à la base. Juste, ils veulent euh, réussir à, à racketter un club en prenant de l'argent. Et par moments, bah, ils se sentent obligés de, de tout casser pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais, mais tu as raison, de, comme Marcelin, il y a une, une vraie notion, un, vrai, un véritable aspect social dans ces, dans ces barrages qui, euh, qui font beaucoup. Hein. C'est une association caritative qui, qui fait du bien dans son quartier, en gros. Et, euh, et même, avant le, même avant la covid bah, ces barras exister et font, font vivre toute, toute une communauté, euh, que ce soit en termes de nourriture, de vêtements, de, de, de système D, quand il y a des inondations, des choses, euh, enfin, ils, ils sont rapidement actifs et, et souvent bien plus efficaces qu'un gouvernement euh, trop souvent absent. Donc, euh, ils se substituent au gouvernement et, et finalement, bah, ils, ont, ils ont encore un, un rayonnement plus important euh, de par ces, ces, ces actes euh, bienveillant et, et du coup bah souvent mais ils s'en servent après aussi parce que c'est ouais, bah oui. un bon moyen d'activer des leviers quand derrière il va falloir euh, trouver des bonhommes ou des personnes pour, euh, pour, pour faire de basses besogne donc, euh, donc ou, mais même les clubs hein, qui s'en servent aussi hein, de, de, de ces barasses donc les, les plus grandes euh, pas trop mais, euh, mais déjà euh, les clubs de première division euh, un club moyen quand il a besoin de repeindre sa tribu donc quand il a besoin de repeindre ses sièges il va acheter de peinture et puis c'est les barras qui vont venir repeindre. Donc euh, c'est un petit peu tout, tout, tout est tellement lié que ça en devient très compliqué.
0: Ouais. Et c'est pour ça qu'on peut pas avoir euh, qu'on peut pas avoir une vision blanc noir, une vision totalement binaire de la chose. C'est très compliqué, on espère que vous aurez un petit peu vu l'ensemble le, le, de ce paysage-là, pu aborder un petit peu ce qu'étaient les Barras, euh, comprendre un petit peu mieux ce qu'ils sont hein, dans leur complexité, dans, leur, dans leurs différents rôles et ceux dans différents pays où vous voyez qu'il y a des différences, mais il y a quand même aussi quelques points communs. Et voilà, et vous comprenez en toile de fond que euh, ceux qui nous parlent, ceux qui veulent nous vendre euh, le fait que les barasses euh, bientôt disparaîtront, euh, voient très très loin dans le futur. <rire> Donc, euh, donc voilà, on va, on va, on va, on va refermer ce, ce dossier sur, euh, sur les Barras, on va, on va pouvoir enchaîner sur la suite, on va arriver sur revenir sur des choses ouais, un petit peu plus légères parce qu'on était quand même sur un sujet bien lourd, on a, on a, on a, on a eu de la violence un petit peu partout, euh, Voilà, on va quand même parler un petit peu de football aussi hein, au bout d'un moment. Euh, on va passer à la suite de l'émission et on va passer là, maintenant, tout de suite, euh, aux joueurs de la semaine. Et ce joueur, euh, tu en as parlé tout à l'heure, Marcelin. Euh, ce joueur, ouais, voilà, j'ai dit Marcelin, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, ce joueur est brésilien. Forcément, il ne joue pas à Flamengo. <rire> Même si peut-être que tu l'aurais aimé à un moment à Flamengo. Euh, peut-être. Euh, non, ce n'est pas El Kitu Dias, Pinosa Je ne parlerai pas du Kitoudias euh, <rire> On peut en parler du Kitoudias Dias, un, un de ces quatre. Mais voilà, après, je ne peux pas montrer son but. Je l'ai dit tout à l'heure. Non, ce joueur euh, Marcelin... C'est Cassio que forcément les habitués du foot brésilien connaissent parce que j'ai envie de dire lui alors pour le coup il est dans le décor du football brésilien hein, véritablement euh, mais que voilà le, le, des personnes extérieures vont peut-être pas forcément connaître euh, vraiment et pourtant pourtant l'auront forcément croisé est-ce que tu peux nous faire un petit peu son son portrait à, à Cassio
1: ouais Cassio Ramos il naît dans dans le sud du Brésil donc le, le Rio Grande do Sul et euh, il n'a jamais connu son père, donc c'est assez rare, même si on a un peu l'image du, du joueur brésilien euh, qui, qui a grandi dans une famille monoparentale. Ça peut être le cas, mais ceux qui ne connaissent vraiment pas du tout leur père, finalement, heureusement, c'est euh, assez rare. Mais c'est le, le cas de, de Cassio. Et d'ailleurs, il avait dit après qu'il espérait, en étant célèbre, pouvoir connaître son père. Euh, ça n'a pas été le cas du, depuis il a abandonné ce, ce rêve. Mais il va être élevé par euh, sa mère et sa grand-mère aussi, et puis, il y l'un de ses oncles qui va jouer le, le rôle du, du père. Et d'ailleurs, Cassio lui avait proposé à cet oncle de, de venir vivre à Sao Paulo et qui payait toutes les dépenses. Et, euh, et il a refusé, ce qu'il ne voulait pas de dépendre de, de Cassio. Mais, euh, mais il est important pour, pour son éducation et son rêve de, de jouer au foot. Euh, donc, il, Cassio est formé au, au Grêmio, l'un des deux principaux clubs de, de Porto Alegre. Et il dispute un seul match professionnel avec euh, le club, euh, donc dans le Brasilien en 2006. Euh, il remplace euh, le gardien titulaire en cours de match. Et dans le temps additionnel, il va faire un long dégagement qui va se transformer en, en passe décisive euh, pour euh, German Herrera qui, euh, qui marque le but de la victoire. Euh, donc des, des débuts de rêve, mais qui vont rester euh, seulement euh, au début. Euh, il va quand même être convoqué en sélection euh, U20. Euh, donc là aussi, euh, c'est un coup du sort, ce qui va profiter euh, de la blessure de Marcelo Obreu, qui, euh, qui était son concurrent euh, chez les jeunes du, du Grémios, qui sont tous les deux nés en 87, donc ils font toutes les, les équipes de jeunes ensemble. Donc est, est plutôt remplaçant. Euh, mais grâce à cette blessure, il va passer le troisième gardien euh, de la Célessa U20. Ensuite, c'est Felipe qui va être suspendu pour dopage. Il passe euh, deuxième gardien. Puis euh, Muriel Becker, qui était le gardien du, du rival international, euh, tombe malade et Cassio va être titularisé euh, avec euh, la sélection U20. Et pour, euh, pour la, une petite parenthèse, euh, en 2008, euh, Muriel, donc, le, le gardien de international, euh, va encore une fois tomber malade. Et ça va permettre à son frère, qui avait 15 ans à l'époque, de s'entraîner une première fois avec les, les pros d'international. Et ce frère, il est bien connu, ce que c'est Alison Baker. Donc voilà, pour, pour la parenthèse. Donc les maladies, euh, les
0: maladies de, de, de Muriel Baker créent des carrières. C'est exactement <rire> ça.
1: Moi, je pense que les deux, en bref, enfin, surtout Alison, il a fini par avoir <rire> sa <rire> chance. Mais c'est vrai que Cassio passe de, de pas convoqué à, à titulaire. Pour disputer le, le championnat sud-américain U20 en 2007. Euh, il arrête notamment à penalty de, de Cavani lors du match contre l'Uruguay. Le Brésil va, va remporter le titre et donc se, se qualifier euh, pour les JO 2008. Euh, Cassio en, enchaîne avec la, la Coupe du Monde U20. Et ensuite encore un, un coup du sort. Euh, Elton, qui était le, le troisième gardien de la, la CSAO principale cette fois, euh, se blesse. Et Dunga, qui voulait observer euh, Cassio en vue des, des JO 2008, parce qu'il a, il a 20 ans euh, à l'époque, euh, va le convoquer euh, une première fois euh, avec la sélection euh, principale, alors qu'il était euh, remplaçant euh, au Grémio. Et donc, c'est grâce à cette participation euh, avec les jeunes qui va être euh, recruté euh, par le, le PSV Eindhoven, qui à l'époque avait Gomez, donc un autre gardien brésilien euh, titulaire. Et, euh, et Cassio va aux Pays-Bas être Prêté aussi euh, au Sparta Rotterdam, euh, mais il joue, euh, il va pas beaucoup jouer dans, dans les deux clubs aux, aux Pays-Bas euh, il est libéré en, en septembre 2011. Euh, ensuite, il passe euh, trois mois sans, sans jouer sans club euh, et il rejoint le Corinthians seulement en décembre 2011 pour euh, la saison 2012. Euh, et euh, il va jouer un seul match dans, dans le championnat Paulista, donc pourtant le championnat Paulista, non, ça permet de, de faire jouer un petit peu les, les remplaçants, et euh, en Copa Libertadores, il est inscrit avec le, le numéro 24, euh, donc j'en parlais dans, dans le 16 e magazine, euh, le, le 24 au Brésil, c'est euh, associé euh, aux, aux homosexuels, parce que c'est euh, une histoire du, du jogo do donc un peu la, la loterie nationale, et, euh, et donc, le, le 24, c'est associé à un animal, le 24, c'est la biche. Et donc, au Brésil, maintenant, le, le 24, c'est le, le numéro des gays. Et donc, au foot, à cause de, bah, de, de ce machisme et de cette homophobie, euh, personne ne prend ce, ce numéro. Et comme en, en Copa Libertadores, euh, la, la numérotation suivie est obligatoire, c'est souvent le troisième gardien qui va, qui va prendre ce numéro 24. Et euh, c'est celui donc, de, de Cassio pour la Libertadores 2012, et ça montre bien qu'au au début, il part vraiment pour, pour ne pas jouer. Mais euh, le gardien titulaire donc, qui était joué au César euh, fait deux erreurs lors, lors d'un match du championnat Paulista. Et euh, finalement, Cassio était, est aligné pour le huitième de finale aller de la Libertadores 2012 contre, contre Emelec. Et euh, il va être élu homme du match à la fin. Il fait, il fait plusieurs arrêts euh, euh, incroyables. Il, il va garder sa place en quart de finale contre Vasco. Et il fait. Peut-être l'arrêt, enfin, en tout cas, l'un des arrêts les plus importants de, de l'histoire du club, avec euh, Diego Souza qui, qui part en contrat depuis le milieu de terrain. Il est vraiment tout seul. Il y a juste euh, Cassio qui, euh, qui est devant lui et, euh, et il va réussir euh, à faire l'arrêt. Le Corinthians va, va remporter sa première Libertadores et euh, ils enchaînent avec le mondial euh, face à, à Chelsea. Donc, euh, maintenant, euh, pour, pour les clubs sud-américains, c'est un exploit de, de gagner le mondial. Euh, le Corinthians va le faire. Et euh, encore avec un grand tournoi de, de Cassio, il fait un arrêt sur, sur une frappe de Victor Moses euh, lors de la finale et il est élu homme de la finale et, et du tournoi. Et donc pour sa première année au club, il devient tout de suite l'idole des, des supporters du Corinthians. Ouais,
2: et, et Cassio, du, du coup, c'est aussi et surtout l'homme d'un club que tu as déjà nommé, le, le plus grand club du Brésil. Euh, le Corinthians
3: <rire>
0: Oui, non. Très, bête, très, très bonne question. Euh, là, je
3: pense que...
2: <rire> Allez voir <Marcelin. rire>
0: Enchaîne maintenant. <tiens. rire> mais,
1: mais oui, c'est l'homme d'un club. Et euh, si ouais, tu as vu même un match du Corinthians euh, sur les dix dernières années, euh, bah, peut-être bonne chance de, de l'avoir euh, vu. Euh, et parce que ça fait dix ça fait ans qu'il euh, qu est là et c'est commun quand même au Brésil puisque les gardiens ont moins la cote à l'étranger et donc il y en a qui font toute leur carrière ou presque dans le même club, c'était le cas de Fabio Cruzero. et à Sao Paulo il y a Roger Yosseini évidemment Marcos aussi à Palmeiras et donc Cassio ça fait, ça fait 10 ans qu'il est là il remporte le Brasileur en 2015 où il va être élu dans, dans l'équipe du titre du championnat euh, ensuite, en 2016, il perd sa place de titulaire, il, il est contesté une, une première fois, il est assez proche d'un retour euh, au Grémio, et finalement encore, euh, un coup du sort, le, le gardien qui avait pris sa place de titulaire, euh, Walter, se blesse, donc euh, il retombe dans, dans les buts, et euh, à partir de là, il ne va plus quitter sa place, il remporte une nouvelle fois euh, le Brésilien en 2017, il remporte quatre fois le, le championnat paulista et puis ça devient aussi un, un spécialiste de, de, des pénaltys. il en a arrêté plus de, de 20 euh, avec euh, le Corinthians donc c'est ouais, vraiment un gardien historique et puis ça euh, il, il est de gueule quand même. Il a, il a ce charisme là je, je trouve et euh, c'est aujourd'hui pour moi le, le plus grand gardien de l'histoire du club même si euh, il y en a il y en a eu d'autres eu, marre... Dans, dans les années 50, ensuite Ronaldo ou Dida, mais euh, il, a, il a la longévité et le, le palmarès. C'est le, le joueur le plus titré de, de l'histoire du Corinthians. Il a disputé 578 matchs avec le club, c'est le sixième total de l'histoire du, du Corinthians. Donc C'est vraiment une légende en club, même si à cause de la concurrence, il n'a il a pas trop joué avec la, la sélection brésilienne. Il a une seule sélection donc, euh, contre le Japon en 2017, où euh, l'entraîneur Tissu, il l'a bien connu au oh, oh Corinthians, euh, en fait le, le troisième gardien. Il est dans, dans le groupe de la Coupe du Monde 2018, il est, il est vainqueur de la Copa América 2019 aussi, mais euh, il a une seule, euh, une seule sélection euh, avec le Brésil, et c'est vraiment avec euh, le Corinthians euh, qui, euh, qui va être euh, une idole. Et pour, pour parler un petit peu des, des années récentes, euh, lors de la dernière journée du Brésil en 2020, euh, il, il fait un très grand match contre l'International, donc le rival du, du Grêmio là où il a, il a commencé. Euh, L'International avait besoin d'une victoire pour être champion, quand il je ne plus rien. Et au final, euh, il va il va faire beaucoup d'arrêts, il offre le, le titre euh, au plus grand club du Brésil, Flamengo. <rire> <rire> il fallait la, la placer. Mais, et en 2021, par contre... Euh, le, le Corinthians, cette fois-ci, devait battre juventude euh, pour que Grêmio se maintienne. Euh, sauf que l'histoire, en fait, c'est en 2007, euh, Grêmio avait envoyé le Corinthians en série B. Donc, au niveau des, des supporters, il y avait vraiment euh, une volonté de, de vengeance et d'envoyer euh, Grêmio euh, en, en série B. Et euh, il va y avoir un pénalty contre le euh, Corinthians et, euh, et Cassio, euh, oui, contre le Corinthians, pardon. Et Cassio part du bon côté et au final, il se ravise un petit peu. Et Juventus gagne le match et Grignot est envoyé en série B. Donc, au niveau des supporters du Corinthians, tout allait bien.
0: J'aime bien le « il se ravise un petit peu ». Euh, 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 il se ravise.
2: Il se ravise. Ouais, faut, mais il faut voir la, la vidéo sur YouTube. Vrai que le... Un le... café, il a réfléchi, il a changé de <rire> Pas mal, pas mal. Et, et du coup, euh, l'histoire d'amour avec, avec les supporters… Euh, elle était a priori un, un petit peu compliqué malgré tout. Ouais,
1: bah C'est pour ça que je voulais parler de, de Cassio aujourd'hui, on en a parlé euh, dans, dans le dossier. Euh, C'est vrai qu'il est, est très contesté ces deux dernières années, déjà le, leur fin de, de saison dernière. C'est vraiment un grand gardien, mais euh, bah, comme tous les gardiens, il peut faire des, des boulettes et il, peut, il y a des, des passages à vide. Et donc il est, euh, il est assez critiqué en ce moment par, par les supporters. Euh, c'est une habitude euh, quand même au niveau des, des supporters du Corinthians. Et par exemple Rivellino euh, en 74 qui, euh, euh, donc, qui a fait toute sa carrière, qui a fait toute sa carrière au Corinthians, qui était vraiment l'idole des supporters. Et il perd le titre contre Palmeiras et les supporters vraiment vont le pousser euh, au départ. Et c'est ce qui a failli se, se passer. Avec Cassio, donc, euh, dans, dans le communiqué euh, des Gaviues d'Afiel, euh, ils ont dit votre passé ne, ne vous sauvera pas. Donc, en parlant de Cassio et d'autres joueurs historiques euh, du club, on a parlé des, des menaces de mort euh, contre, euh, bah, contre Cassio qui a été envoyé au, à l'entraîneur de, de sa femme. Et donc, il a réfléchi à, à quitter le club. Et, euh, et finalement, euh, l'auteur euh, a été identifié des, des menaces un, un jeune de 16 ans. Donc, on va dire que c'est un petit peu rentré dans, dans l'ordre. Euh, Cassio était, était titulaire euh, ce week-end. Il devrait, il devrait rester euh, au club. Où, euh, où vraiment, ouais, c'est une légende de, de, du et il va, il va pouvoir continuer encore euh, à, à jouer pour, euh, pour ce club.
0: Ouais, et il va pouvoir continuer à être toujours là. C'est vrai, vrai que tous ceux qui sont euh, sur les dix dernières années ont regardé un match du Corinthians sont forcément croisés Cassio. Hein. C'est... <rire> t'as Pas le choix, c'est vraiment le joueur du club. C'est assez rare hein, quand même des joueurs avec une telle longévité hein, de nos jours, donc c'est aussi pour ça que c'était intéressant de, de focaliser sur lui. Hein.
1: ouais Oui, c'est vrai que. Et puis il y a quand même quelque chose, tu le reconnais en fait. Ah ouais, ouais, ouais bah là, cas, tu
0: vois la photo que je laisse, ah, voilà, il, a, il est là quoi.
1: Il a cette gueule et ouais, et ouais moi, moi je, je, je l'aime beaucoup et et oui, il fait partie, c'est vrai que 10 ans dans, dans un club aujourd'hui, c'est assez rare. Si c'est moins le cas pour, pour les gardiens, mais, euh, mais forcément, tu as, bah, as des titres et puis tu as, as des moments plus compliqués aussi à, à côté de ça. Ouais. Mais, mais du coup, ça fait une très belle carrière.
2: Exactement. Ils, ils, ils sont assez joueurs quand même, les sélectionneurs, de, le de, le, de le prendre dans les groupes pour des, pour des tournois parce qu'il est, est quand même sacrément chanoir pour les titulaires, le poste de gardien, pour qu'il... Enfin, je ne sais pas, moi je, je l'aurais hein.
0: Ah bah Disons que quand tu vois qu'il est convoqué et que tu es gardien 1 et 2, c'est clair que tu ne bouges plus de ta chambre. Hein. Prépare ta carte vitale. Quoi. Mais bon, voilà. Donc Cassio, vous le croiserez forcément. Euh, forcément, vous le, vous le croiserez si, euh, si vous regardez un match du Corinthians dans les, dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Euh, voilà, c'était notre joueur de la semaine. On va passer à l'antépénultième rubrique de la semaine. Euh, on va passer au maillot, au maillot de la semaine, et on va en, on va parler d'un maillot de légende, vous allez voir. Et ce maillot, euh, ce maillot. Alors attendez que j'appuie sur le bon bouton, voilà. Ce maillot, c'est forcément, je le disais, un maillot de légende puisqu'il va nous emmener euh, en 1986. On est sur l'épisode 10, donc forcément, euh, il ne pouvait pas en être autrement. Euh, on ne pouvait euh, choisir que le maillot d'un grand numéro 10. C'est normal, il n'y a pas d'autre choix possible. C'est le maillot, euh, je vais vous l'afficher, c'est le maillot de, de, Diego, euh, de Diego Maradona. On est en juin 86. ce n'était pas l'image que je voulais vous mettre. Euh, c'était euh, pas celle que je voulais vous mettre. Bon, c'est pas grave, je me suis trompé. Voilà, c'était celle-ci. C'était pour vous mettre le 10 là, bien en évidence. Ce maillot du 22 juin 1986. Pourquoi Parce qu'il est aussi un petit peu euh, dans l'actualité. Alors, forcément, on ne va pas revenir sur 86. Hein. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Alors, si vous ne savez pas, en étant euh, sur ce live, ce qui s'est passé le 22 juin 86, messieurs, Dan, il va falloir réviser vos classiques. Euh, vous, vous êtes je... virés. Oui, voilà, c'est ça, vous êtes virés. Vous avez l'image, hein, c'est le fameux Argentine-Angleterre euh, de la Coupe du Monde mexicaine euh, ce jour-là donc l'Argentine emmenée par cet homme à gauche Diego Armando Maradona euh, s'impose face aux Anglais en quart de finale de la Coupe du Monde. Alors pourquoi on reparle un petit peu de cela ces derniers temps euh, C'est parce qu'il y a eu forcément les deux buts, parce que voilà, tout le monde se souvient de cette histoire-là et en fait, c'est que ce maillot est en train de revenir dans l'actualité puisqu'il est actuellement mis en vente dans une, une vente aux enchères par euh, un groupe euh, américano-anglais, je crois, Toddersby Je sais que euh, bon, l'actionnaire principal, c'est Patrick Drahi. Ça parlera à beaucoup d'entre vous, je pense, hein, de, de cette boîte. Mais euh, je crois que la boîte est américaine à la base. Enfin voilà, C'est une grande maison de vente aux enchères qui met en vente ce maillot-là, ce maillot de Diego, ce maillot des deux buts. De la main de Dieu et du but du siècle, avec une estimation qui est quand même hyper élevée. On est entre 4 et 6 millions de livres sterling. Hein. Euh, voilà, ça fait entre 5 et 7 millions d'euros, je crois, si, euh, si j'ai bien calculé. Et bref, euh, c'est pour cela que cette histoire s'accélère là, parce que ce maillot, en fait, où était-il Il était chez un Anglais, et il était chez les Anglais, il était la propriété euh, de Stephen Hodge. Alors Stephen Hodge, ça ne vous parle peut-être pas si vous avez moins de 40 ans, c'est-à-dire, euh, voilà, <rire> ou si vous ne connaissez pas bien ce match. Euh, Stephen Hodge est un est joueur anglais présent sur ce match. C'est même lui qui fait la passe décisive sur la main de Dieu, c'est lui qui fait ce dégagement, enfin je ne sais, sais pas si c'est un dégagement ou une mise en retrait vers son gardien, parce qu'à l'époque, les gardiens pouvaient la prendre de la main, mais enfin c'est lui qui fait ce centre magnifique pour Diego, hein, pour la tête de Diego, <rire> précisons bien, <Double> maître. <rire> pour le double maître de Diego, donc c'est lui, et c'est lui aussi qui surtout euh, à, la fin, à, la, à la fin du match, c'est lui qui échange son maillot avec Diego Maradona, et donc ce maillot il l'a gardé, il l'a toujours gardé avec lui, il l'a conservé euh, précieusement, et euh, il le ressort d'ailleurs justement sur, à, des occasions, à des occasions spéciales, quand il s'agit de le montrer, euh, voilà, ou... Hein, euh, quand, euh, voilà, quand il s'agit de le montrer à la télé, quand on, on vient faire des documentaires sur lui. Stephen Hodge a même fait un livre hein, sur, sur ce maillot, hein, parce que euh, c'est lui qui l'a, ce maillot, ce maillot des fameux buts euh, de Diego euh, à la Coupe du Monde 86 face aux Anglais. Et ce maillot, lui, il l'avait prêté au Musée National du Foot, qui était à Manchester. Alors voilà, jusqu'ici, tout va bien. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on en parle Parce que je le disais à l'instant, il y a une vente aux enchères qui a été organisée parce que oui, euh, Stephen Hodge, a décidé de mettre ce maillot en vente. Pourtant, quand il y a eu l'annonce du décès de, de Diego, euh, il avait annoncé à l'époque, il avait été con contacté notamment euh, par la BBC, vous voyez, je vous mets un extrait, de un, voilà le, le titre de, du papier de la BBC, euh, quelques jours après le décès de Diego Maradona, Steve, euh, Stephen Hodge avait reçu de nombreux, nombreux, nombreux appels euh, intéressés de gens qui voulaient acheter son maillot. Et à l'époque, lui, il avait clairement dit euh, « ce maillot, il n'est pas à vendre, euh, ça fait 34 ans que je l'ai », c'est ce qu'il écrit dans, le, dans le, cet article de la BBC, « ça fait 35 ans que euh, je l'ai depuis 34 ans, je n'ai jamais cherché à le vendre, euh, ce maillot n'est pas à vendre, j'aime l'avoir, il a une grande valeur sentimentale, et il trouvait ça même indécent que l'on puisse lui proposer maintenant, une fois que Diego n'était plus de ce monde, de le vendre. Bon, il avait quand même glissé une petite phrase au milieu de tout ça, qui était Bon, on verra plus tard. <rire> euh, Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, je ne le vends pas. Et le jour est donc venu, ce maillot, je le disais, est en vente, estimé entre 4 et 6 millions de livres. Je crois qu'on a jusqu'au. Il reste 23 jours hein, pour faire une offre, il me semble. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous si vous avez quelques millions dans la, dans la poche. Euh, soit vous faites un don à certains partis, soit vous essayez d'acheter <rire> le, euh, le maillot de Diego. Et là où ça devient aussi intéressant, parce qu'un maillot de Diego qu'on met en vente, ça ne peut pas être un maillot comme un autre et ça ne peut pas entraîner les mêmes réactions euh, qu'ailleurs, euh, ce maillot euh, de Diego Maradona, il a forcément excité quelques foules en Argentine et notamment la famille, forcément. <rire> et... Euh, oui exactement, j'ai proposé 7,3 millions d'euros hein, qui, euh, qui sont bien, tout le monde le sait, hein, qui est le capital de Lucarno Posé. <rire> c'est bien connu, merci, merci pour cette précision Pierre, merci d'avoir spoilé, il y a quelqu'un qui va faire à 7,4 millions et j'aurais perdu. Super. Voilà, bref, tout ça pour dire que la famille s'est donc réveillée, la fille de Diego, Dalma, entre en piste et s'épanche un petit peu dans les médias argentins, à la radio et dans les médias en disant il est bien gentil ce Steve Hodge, euh, mais ce n'est pas le bon maillot. Euh, le maillot qu'il a lui, c'est le maillot de la première mi-temps. Le maillot de la main de Dieu et le maillot du but du siècle, euh, c'est nous qui l'avons. Bon, parce qu'elle explique même que Diego n'échangeait pas ses maillots comme ça. Alors ça met un petit peu en porte-à-faux euh, la, la maison, euh, Sodersby qui, euh, qui veut vendre, vendre ça. Et donc, bah forcément, on va se lancer sur une enquête et on va commencer à regarder. Et cette histoire, elle, a, elle, elle a touche aussi à l'histoire de la sélection argentine à ce moment-là parce que ce maillot bleu à la Coupe du Monde 86, c'est la première fois que l'Argentine le porte dans une Coupe du Monde et elle le porte au tour précédent face à l'Uruguay. Elle porte un maillot bleu qui n'est pas celui-ci. Pourquoi Parce que on parlait de coton tout à l'heure hein, dans les blagues. Et ben, ce maillot à l'époque était en coton et en fait, Carlos Bilardo, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Bilardo savent qu'il n'y avait aucun détail qui pouvait lui échapper. Euh, Bilardo savait très bien qu'une Coupe du Monde au Mexique en plein été avec des matchs que l'on joue à midi, ça pose quelques soucis. Au niveau de la transpiration, de l'aération du corps, et donc ça entraîne aussi des soucis au niveau des maillots. Et il avait commandé auprès du coq sportif des maillots un petit peu plus technologiques, ce qui était assez rare à l'époque, avec des trous un petit peu partout pour que le maillot et le corps puissent respirer. Sauf que l'équipementier n'avait pu lui fournir que pour le maillot Albi-Céleste. Alors pas de soucis jusqu'ici, puisque l'Argentine les avait utilisés sur le, la phase de groupe. Et pas de souci non plus d'utiliser ce maillot bleu face à l'Uruguay, parce que le match se jouait à Puebla à 16h. Il y avait eu un orage en plus, ça avait fait baisser la température, pas de souci. Mais quand arrive le moment de jouer les Anglais, billardo se dit non, là, moi je ne joue pas avec ce maillot qui va peser 3 tonnes au bout d'un moment, vous vous débrouillez, vous me trouvez un maillot. Et la solution qui va être trouvée, c'est d'aller faire le tour des magasins, puisque l'équipementier dit « "Bah moi, je peux pas vous fabriquer le maillot comme ça ». Ils vont faire un petit peu le tour des, des magasins à Mexico pour trouver des maillots le coq sportif, bleu. Et donc, ils vont acheter 38 maillots, parce qu'ils avaient un autre souci dans tout cela, indépendamment du fait que Bilardo ne voulait pas ces maillots. L'autre souci, c'était qu'à la fin du match face à l'Uruguay, certains joueurs avaient échangé leurs maillots. Et ils n'avaient donc plus assez de maillots pour faire les demi-temps, puisque l'idée, c'était de changer d'équipement à la mi-temps. Donc, il fallait 38 maillots pour 19 joueurs. Vous voyez le bordel. <rire> Et donc, ils vont commander ces 38 maillots-là dans un magasin de sport. Ils arrivent à les, à les récupérer. Et ils arrivent donc le 22 juin avec un maillot, vous le devinez un petit peu sur cette photo, qui est pas totalement bleu uni, qui a des bandes, des bandes exactement. Ce maillot, il est rayé. Et ça a son importance parce que maintenant, on va commencer à se dire, très bien, il y avait un maillot en première mi-temps, il y avait un maillot en deuxième mi-temps. Alors c'est pas compliqué, qui a raison Qui a le maillot de la première mi-temps Qui a le maillot de la deuxième mi-temps Alors l'entreprise... Euh, a commencé à, à, à montrer des photos en, autour du logo parce que ce qu'il faut savoir c'est que ce maillot c'est un maillot bleu, c'est pas le maillot de l'Argentine et donc ce maillot, le logo il a été dessiné par un designer de l'América si vous voulez tout savoir et il a été cousu par les couturières de l'América à la veille du match et dans le dos ils ont des maillots vous le voyez, euh, vous le voyez sur, cette, sur, cette, sur cette photo les, maillots, les numéros sont très particuliers ce sont des numéros de football américain voilà, qui ont été floqués donc voilà vous avez tous les éléments en, en, en main et maintenant, on se dit, très bien, alors, qui a le maillot de la première mi-temps Qui a le maillot de la deuxième mi-temps La famille de Diego, elle a un maillot, euh, c'est celui-ci, je vais vous le montrer, voilà, c'est euh, Claudia euh, Villafanier, c'est ça, hein euh, son, son ancienne femme. Elle a ce maillot, elle l'a porté une fois au stade, et donc on s'est amusé à zoomer un petit peu dessus. Et vous voyez que le logo, là, est à cheval sur deux bandes, une bande claire et une bande sombre. Et il se termine dans la bande sombre. Il faut tendre les yeux, hein, on le voit, mais voilà. Ça, c'est le maillot qu'a Claudia. Et, euh, et si vous regardez euh, la première mi-temps, cette image, cette photo a été prise en première mi-temps, Et bien vous voyez que ça correspond à la même position du maillot. C'est-à-dire que le logo, il est à cheval sur une bande claire et une bande sombre, et il se termine dans une bande sombre. Bon, on se dit... Voilà. Non, mais tu vas voir, bon, ils en sont arrivés là. On en est arrivés là. Et donc, là, là, on, a, on, a, on est allé voir euh, du côté... Euh, du côté, C'est pas ce maillot-là qu'il faut que je vous montre. C'est celui-ci, je pense. Euh, non, c'est pas celui-là non plus. Je me suis perdu dans mes... Dans mes... Je crois que je l'ai oublié. Ouais. Par contre, elle a quand même souillé un maillot. Elle, hein. ah, elle, a, elle a porté elle le maillot. A a ça, craint, porté, quoi. Hein. ça craint. Ça craint. Et, euh... Et voilà. Et ça, c'est le maillot qui est mis en vente par euh, la maison. Et vous voyez que là, la différence, elle est claire. C'est que le logo, il commence dans une bande sombre en partant de la gauche vers la droite et termine dans une bande claire. Donc, ils n'ont pas le même maillot de la mi-temps. Et L'image que je vous ai montrée tout à l'heure qui vient de la deuxième mi-temps suggère quand même <rire> que le maillot qui est mis en vente est bien celui de la deuxième mi-temps. Et quand on regarde l'action du, euh, du, du but du siècle, on est sur cette action-là. On zoome un petit peu et voilà, alors j'espère que vous le voyez, mais euh, le logo se termine dans une bande claire. Donc ce qui sous-entend que le maillot qui est mis, en vente est, mis en vent, euh, est mis en vente est bien le maillot de la deuxième mi-temps et non celui de la première mi-temps, comme le dit la famille de Diego, et la famille de Diego aurait le maillot de la deuxième mi-temps. Il y a un deuxième élément qui permet de le voir, euh, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, sur la photo, vous avez vu, euh, ça c'est la poignée de main au début du match. Alors, il y a une chose qu'il faut regarder avec un petit peu plus d'attention, c'est le numéro et le, normal, le côté gauche du zéro. Et si vous zoomez un petit peu, pareil. Alors, vous voyez déjà qu'il y a une espèce de relief sur les, sur les bordures et vous voyez surtout que le zéro termine dans une bande claire. Donc là, ça, c'est clairement le maillot de la première mi-temps puisqu'il joue, euh, il, a, il a changé de maillot pour la transpiration, euh, Nostromo. Ils avaient un jeu de maillot par mi-temps parce qu'il était, il était midi, euh, midi en plein été à Voilà. Donc, il faisait un tout petit peu chaud. Et, euh, et donc voilà, et là il se termine dans une bande claire, et si vous regardez maintenant euh, le numéro 10 qui est mis en vente par la maison, bah déjà vous voyez qu'il n'y a pas de relief au niveau du numéro, et en plus le 0 se termine dans une bande sombre. Conclusion de tout cela, la famille Maradona qui se réveille maintenant euh, voyant, euh, envisageant qu'il y a peut-être un peu d'argent à essayer de gratter dans l'histoire a bien le maillot de la première mi-temps. Et euh, c'est terrible à dire, Nico, mais pour une fois, les Anglais ont gagné. Mmh. <rire> il faut le dire. Oui, oui. Ouais. Il, faut le, fait... il faut le dire. Il faut le dire. Les Pardon. Anglais ont gagné. Voilà, c'était l'histoire du maillot de la semaine, le maillot, euh, le maillot de Diego en 1986. Je vous rappelle, hein, si vous voulez aller euh, vous le procurer, il vous, faut, euh, il vous faut un petit pécule quand même. Hein. Euh, pour essayer de faire une offre Beaucoup courage à vous
2: Et, et si, si, si je ne dis pas de bêtises, il se pourrait que le, le, le deuxième maillot de, de l'Argentine pour la Coupe du Monde au Qatar ait
0: quelques, quelques aspects de celui-ci. Ah, il est possible qu'il y ait des hommages, hein première Coupe du Monde post-Diego. Ce C'est pas impossible. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à la toute dernière rubrique, les rendez-vous de la semaine. Et on va commencer bah, tiens, avec, avec toi, euh, Marcelin, pour les rendez-vous de la semaine. Euh, quelques petits rendez-vous brésiliens. Ça a repris au Brésil. Je vous invite à, à lire le, le guide de la saison hein, euh, rédigé par le par ce monsieur, par monsieur Marcelin euh, Ça, Le Brésilier a, a repris. Euh, quelques rendez-vous pour ce week-end
4: Oui, ça a très
1: bien repris. Donc bah, ça, ça va continuer le week-end prochain. Euh, dimanche à 21h Flamengo-Sao Paulo. C'est vraiment le, le choc de cette deuxième journée. Ça so, a voilà. très bien commencé en plus. Et puis après, on peut enchaîner à 23h avec Atlético Paranaense contre Atletico Minero.
2: Voilà pour le, le point Nachito.
0: Eh, important hein, de toujours euh, citer l'Atletico Minero quand Nico de ah, est avec nous. Il a pas joué en plus euh, ce week-end.
1: Donc euh, <rire> voilà, il va falloir être là dimanche à 23h pour, euh, pour le voir dans le ben
0: voilà, rendez-vous. Nico, as des, des rendez-vous argentins ou euh, ouais, y a des... je te prends un peu de cours peut-être mais non, euh, non, voilà. a, Solo, a... juste pour vous préciser que je le disais tout à l'heure il y a de la Champions League Asiatique hein, ça, ça joue même en ce moment au moment où on est en train de parler euh, profitez, si vous voulez la suivre dépêchez-vous, hein, je le disais il y a six matchs en 3 semaines hein, donc il euh, va falloir y aller euh, sinon après la phase de groupe ça sera fini euh, début mai et il faudra attendre le mois d'août euh, pour la suite euh, juste le temps de, le temps que tu termines euh, que tu trouves tes, tes petits rendez-vous. Oh,
2: euh... Si tu veux, je te vends un, un magnifique Gymnasia Sarmiento. On se ouais. demande pourquoi. <rire> <rire> non, t'as as un, un Boca à nous euh, qui est pas trop dégueu et, et surtout un Banfield River qui peut être qui peut être sympa. Qui peut être sympa.
0: Ouais, exactement.
4: Oui. Et Nico, pas... moi, ouais, Colombie, pardon, j'ai un Classico euh, Calenio à vendre euh, dimanche soir. À 18h10, ben... l'América qui reçoit qui reçoit le déport Thibaut.
0: 18h10, heure de Colombie
4: Ouais, 18h10, heure de Colombie. Donc euh, vous rajoutez.
0: Euh... Ça fait 23h10 chez nous, c'est ça Non,
4: ça non, non, parce qu'il y a, 7h. Il y a 7h. 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 Ah, vous êtes à 7 maintenant ouais. Oh là là. Ouais, donc, euh, une heure donc ça 10, fait 1h10.
0: Ok, 1h10. Voilà. Et euh, bah, puisqu'on est dans les rendez-vous cha des championnats, euh, sachez que dimanche 22h, vous avez euh, le Super Classico péruvien Universitario contre Alianza Lima. Euh, si vous aimez le foot péruvien, euh, voilà, n'hésitez pas. Vous avez aussi des rendez-vous toute la semaine de Copa Libertadores. Euh, mercredi euh, dans les... voilà, je ne peux pas vous donner tous les matchs parce que c'est la phase de groupe hein, donc euh, si je commence à vous dire tous les matchs euh, on est encore là jusqu'à demain matin euh, quelques, quelques petits matchs de vos équipes on va faire plaisir à Jérôme Pénirole joue Olympia c'est dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h30 du, mois, du matin il euh, y a un colo-colo à va Salima euh, qu'il va falloir regarder parce que ces deux clubs sont très, très proches historiquement parlant c'est un Chilien, et un, un Péruvien mais il y a une grosse histoire entre ces deux clubs c'est dans la nuit de mercredi à jeudi à minuit euh, et, puis, euh, et puis voilà hein, euh, on a un classico minero euh, Atlético América hein, c'est ça euh, Marcelin ouais c'est le classico pour cette journée de Libertadores voilà et eh bien euh, voilà on va vous laisser là dessus on va je réponds à ta question, Nostromo, est-ce qu'il y aura des live, des live Twitch comme celui de mercredi dernier Je peux pas te dire encore, il faut que je regarde mon planning pour voir si je peux être disponible. Il euh, faudra surveiller sur euh, les réseaux sociaux, sur, euh, sur Twitter ou sur le Discord. Je ferai une annonce si jamais on fait un live Libertadores, ça risque d'être fait faire au dernier moment, hein, si on fait quelque chose. Euh, je, je dois bosser les soirs, mais je sais plus à quelle heure je termine exactement, là je n'ai plus la tête complètement euh, réglée. Euh, donc euh, voilà, à suivre peut-être cette semaine. Euh, ou peut-être qu'il n'y en aura pas cette semaine, on verra, mais c'est sûr qu'on fera des lives Libertadores tout au, tout au long de la, de la saison. Voilà, on arrive au bout de cette émission, on a fait euh, une heure. Hein. <rire> <rire> une heure. On a fait euh, une heure d'émission, merci à, à vous d'avoir de, de, été avec nous, merci les gars de m'avoir accompagné, je sais que Pierre est encore là, merci Marcelin, merci
4: Nico. Merci à
2: toi. Merci à, merci à toi et puis merci
1: à, à ceux qui nous suivent.
4: Exactement. Voilà, merci. Merci à vous, merci à tout le monde.
0: Et puis, euh, et puis voilà, ouais, comme le disait Marcelin, merci à vous hein, de, nous, de nous avoir suivis, d'avoir été présents euh, dans le chat, de nous suivre de regarder ses, les rodifs et, euh, et voilà, si ce n'est pas fait, hein, abonnez-vous à nos différentes plateformes, suivez-nous hein, sur, euh, sur Twitch, euh, et puis, euh, puis suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, vous les voyez, vous avez vu défiler toute la soirée au-dessus de ma tête, que ce soit Twitter, que ce soit Discord, que ce soit Facebook, euh, voilà, suivez-nous euh, partout où vous, le, où vous le pouvez, où vous le voulez, et puis euh, on va vous donner, euh, comme d'habitude, rendez-vous, même lieu, même heure, peut-être même durée, qui sait, c'est le suspense maintenant, <rire> La semaine prochaine pour le 11e numéro du 9-10, passez une bonne semaine de foot sur la planète Hello et à la semaine prochaine.